0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Pouzol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député socialiste. Aujourd'hui, vous agissez au sein du pôle développement du mouvement Génération. À vos côtés, Michel, nous retrouvons Jean-Luc Benamias. Bonsoir. Bonsoir. Ancien élu au Parlement européen entre 2004 et 2014. Vous êtes aujourd'hui, de nouveau, membre du Conseil économique, social et environnementale. En face de vous, Jean-Luc, nous accueillons pour la première fois sur ce plateau Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et président de l'Institut de sondage Pauline Vox. Et enfin, celle qui vient jouer à domicile ce soir, c'est vous, Laetitia Avia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de Paris et membre de la Commission des lois, ici, à l'Assemblée nationale. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous, devant vos différents écrans. Vous participez à cette émission, notamment sur Internet, sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Alors de quoi allons-nous discuter ce soir Eh bien, du coronavirus. Pour commencer, la fièvre monte en Europe, deux morts en France, plusieurs centaines de personnes contaminées en Italie. Le virus touche aussi l'Autriche, la Suisse, la Croatie, la Grèce. Sommes-nous parés à l'épidémie Et sur le volet économique, combien peut coûter notre sino-dépendance pour vous détendre un peu, je vous emmènerai ensuite au cirque Bourbon. Les débats sur la réforme des retraites s'enlisent. La question n'est plus si, mais quand sera dégainé le 49.3. Le procès de François et Pénélope Fillon s'est enfin ouvert. Nous en parlerons ensemble. La dernière vidéo de l'association L214 et la fuite d'emails ministériels vont-ils faire évoluer les politiques publiques Concernant la cause animale. En pleine saison des carnavals, les caricatures les plus abjectes défilent. Faut-il les boycotter Nous irons faire un tour aux États-Unis où l'étau se resserre entre Donald Trump et Bernie Sanders. Aux États-Unis, toujours, nous reviendrons sur le verdict prononcé contre Harvey Weinstein. Et nous terminerons l'émission avec Ségolène Royal qui assure que la France irait mieux si elle était. Présidente. Mais avant de mesurer ensemble l'envergure des chevilles de notre ancienne ambassadrice d'épaule, je vous propose de regarder un peu le thermomètre de l'Europe qui grimpe ça tous en Europe. La fièvre monte un peu partout et avec elle, l'inquiétude. Alors hier, le président de la République en personne s'est rendu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour tenter de rassurer ses concitoyens. Voici le message d'Emmanuel Macron.
1: On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. Et on va devoir l'affronter au mieux.
0: Michel Pouzel, est-ce que le Président a réussi à vous rassurer
1: – C'est une faculté qu'il a perdue il y a déjà pas mal de temps pour moi, donc j'ai du mal à être assuré par les, les déclarations de, de M. Macron. Euh, non, la, la question de cette, de cette crise sanitaire qui est en face de nous, c'est quelle est son ampleur C'est ça, mm-hmm. euh, en gros, le, la grande ignorance, et de l'ignorance n'est la peur. Euh, c'est cette question-là, quelle ampleur peut-elle prendre Quelle vitesse de propagation peut-elle prendre – Qu'est-ce que
0: vous êtes en train de dire en creux, Michel C'est qu'on n'a pas assez d'informations
1: ben aujourd'hui, si on a autant de mesures de précaution, c'est bien parce qu'on n'a pas ces informations-là, je dirais de manière presque technique, enfin en tout cas médicale. Euh, on voit que les. les bon, on a une partie de, de la population médicale qui nous dit bon, attendez, euh, c'est moins fort que la grippe, etc. Mais ça touche notre population, ça touche l'ensemble de la population. On sait que la grippe annuelle, elle va toucher les personnes en difficulté respiratoire, les personnes âgées, les personnes plus fragiles. Celle-ci touche, a priori, le monde. Et c'est bien ça qui, fait, euh, qui ouais. fait sa spécificité et le fait qu'on est quand même sur un, un système de pandémie. Il y a une peur qui circule, en fait, dans les milieux. Moi, j'ai entendu ça depuis des années et ce n'est pas la première fois. La première alerte, c'est d'arriver à une grande pandémie mondiale qu'on ne saurait pas maîtrisé qu'on ne et, donc, pas et qu'on ne serait pas géré. Et donc là, effectivement, le principe de précaution doit s'appliquer, je dirais, de manière plus, plus d'une certaine manière. Encore,
0: encore plus forte. Ouais. Euh, Jean-Luc Benamiès, euh, je vous rapporte les propos d'Edouard Philippe. Nous avons désigné 108 hôpitaux mmh. euh, qui se tiennent prêts à recevoir des, des malades. Tous les territoires sont couverts, en ville comme à la campagne, en métropole comme en Outre-mer. En Outre-mer, nous avons commandé 200 millions de masques supplémentaires, etc. etc. Est-ce que là, vous êtes rassuré
2: on mais rassuré, que je sois rassuré ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh...
0: Est-ce, que, est-ce que les choses j'ai pas sont, sont prises en main. Je, je,
2: je subis en ce moment, je ne le cache pas, je suis en chimiothérapie, donc si vous voulez, je suis quelqu'un de. Pour, sérieusement vulnérable. Bon, après, Je suis là, oui je suis ici. Je, Bien sûr, on vous en remercie. Je vais au Conseil économique, social et environnemental. Bon, voilà, donc. Euh, ok, donc je suis, ça ne veut pas dire que je suis rassuré, ça veut dire que je vis comme tout le monde et que je prends les risques comme tout le monde, même si moi, j'ai un peu plus de risques que tout le monde. Mm-hmm. Et comme d'autres, beaucoup d'autres gens de thérapie, des centaines de milliers de personnes en même temps que moi les subissent. Non. Euh, je, trouve que, que, je que trouve, en... voilà, ce que Voilà. Ce qui ne va pas, pour moi, ce n'est pas ce que décident les déclarations de monsieur le Président, c'est, pas, euh, c'est le, le côté, dans les hôpitaux publics aujourd'hui, d'épuisement généralisé des hôpitaux publics. Oui. Aide-soignants... Infirmier, docteur. Et vous, c'est faites ça. La,
0: vous faites le lien avec la crise vous, que connaît vous, l'hôpital hier, public depuis huit mois. Vous avez vu les
2: images d'hier de, d'Emmanuel Macron, vous auriez pu en passer d'autres, vous savez, je crois que vous vouliez.
0: Hein. C'est, celle c'est, avec c'est, le neurologue. Euh, François. Dit, écoutez, c'est ça la chasse. Très absolument. poli,
2: très, euh, qui, qui parle à, au président de la République d'une manière tout à fait sobre, Bien et sûr. qui lui dit écoutez, prenez conscience de l'état dans lequel se trouve l'hôpital public mmh. aujourd'hui. Voilà. Et donc par rapport à cela, je trouve que la réponse de l'État par rapport au coronavirus me paraît tout à fait honorable, le nouveau ministre me paraît être à la hauteur, même si, je le dis, je trouve quand même extrêmement étonnant qu'en pleine crise du coronavirus, on on change de ministre, parce que, je je, ne critique pas directement, hein. je dis simplement que euh, quand on est ministre, je connais à peu près tout cela, hein, euh, remettre en circulation la coordination autour du, du ministre, ça n'est pas si simple que cela. Mmh. Je, bien sûr que derrière, il y a les directions de service. Il y a tout qui tout ne changent pas. Et qui ne change qui... pas et qui continue. Et
0: qui tient les compliqué.
2: dossiers. Voilà. En tous les cas, je suis comme tous ceux qui sont allés voir, comme tous les partis politiques qui sont allés voir le premier ministre hier. Je dis que par rapport à ça, évitons, par rapport à la, la façon d'appréhender le coronavirus, il mmh. n'y a pas de polémique à avoir sur... Comment l'État s'y prépare.
0: D'accord, l'État s'y prépare plutôt bien. Mais pour revenir justement sur cet échange euh, que Emmanuel Macron a eu avec euh, ce neurologue, bon, pour le citer encore une fois, François euh, Salachas, qui est membre du collectif Interhôpitaux. Euh, est-ce qu'il a eu raison, ce neurologue, de faire le lien avec la crise que connaît l'hôpital public depuis huit mois maintenant
3: Je pense qu'il y a deux choses. et que Lorsqu'un membre du personnel soignant a accès au président de la République, c'est tout à fait légitime qu'il fasse part de ses préoccupations, de ses questions, de ses interrogations. Ça On sait très un bien... Aussi. Exactement. Donc ça, c'est, c'est, c'est tout à fait légitime et, et, et normal que quelqu'un vienne dire au président de la République, voilà ce que je vis au quotidien et voilà ce dont j'ai besoin dans le cadre de cette crise comme d'autres. Euh, après, euh, euh, moi, je, je reste très vigilante sur ce sur ce sujet et vraiment, j'en appelle à ce qu'on ne soit pas dans de la polémique euh, politicienne. Mmh. Ici, on a besoin d'une union nationale. Euh, il ne faut pas sombrer dans une psychose. Il faut qu'on fasse très attention à cela, tout en restant extrêmement vigilant. Euh, le ministre de la Santé, Olivier Véran, fait un point euh, quotidien pour donner un maximum d'informations, pour qu'on soit dans la transparence, car en effet, l'information est clé en la matière... Mmh. La passation entre Agnès Buzyn et Olivier Véran s'est faite de manière extrêmement limpide avec toutes les équipes qui étaient préparées toute l'architecture poursuivre cette, euh, cette crise du coronavirus organisée, et de sorte qu'aujourd'hui, on a 138 établissements qui sont prêts pour accueillir et pour gérer euh, une éventuelle épidémie, là où nous ne sommes pas aujourd'hui à ce stade. Nous ne sommes pas à ce stade, mais nous sommes préparés, organisés, pour assurer ce qui est le plus important, au-delà des questions politiques, c'est prendre soin de nos concitoyens. Mmh. Euh,
0: je, je me dirige vers le sondeur, naturellement. Euh, qu'est-ce que ces éléments-là de communication euh, comment sont-ils répercutés, entendus par les Français aujourd'hui
4: Je ne bon, sais trop rien pour l'instant. Si vous voulez, il n'y a pas ouais. de. Enfin, on peut quand même se faire quelques idées. Euh, d'une part, c'est normal que les gens euh, aient peur. C'est un sentiment légitime. On ne va pas faire de loi contre la peur, à ma connaissance. Non. Et donc, oui. euh, vous avez. Euh, et vous avez en plus quelque chose, si vous voulez, qui crée une forme d'incertitude. Mais ça, personne n'y est pour rien. Euh, c'est-à-dire que vous avez à la fois un discours qui, qui se veut rassurant, mais qui, en même temps, vu la, la, l'importance de la mobilisation. Euh, et, constitue une, cette mobilisation même constitue une forme de démenti par rapport au discours qui est proféré. Moi, j'ai écouté ce que disait le Premier ministre, c'était tout à fait intéressant. Euh, je crois que c'était hier, tout simplement. Euh, eh bien, c'était très intéressant tout cela. Mais en même temps, le discours est un peu. Enfin, il ne peut pas en avoir d'autres en réalité. Euh, dans la situation où nous sommes, où à la fois il dit aux gens de ne pas aller chercher des masques parce que sinon on risque d'en manquer mmh. à terme, ce qui signifie ce qui est un message assez, assez contradictoire, <rire> oui, c'est ça. assez affolant. Mais encore une fois, euh, tout ça dégage une impression de bonne foi généralisée. C'est ce qui est ce ce important et euh, ça va être un moment important pour nous. Mais moi, je suis assez confiant là-dessus euh, sur euh, l'état, comment dirais-je, de confiance mutuelle de la société. C'est finalement, dans ce genre de crise, on voit si les gens... Qu'on peut restaurer
0: euh, un peu la, la confiance si pour les gens, Français au-delà, entre la...
4: voilà, Au-delà des polémiques politiques qui sont fortes hein, depuis deux ans et demi, euh, est-ce que les gens ont quand même suffisamment confiance dans les institutions, dans la parole publique, confiance entre eux Moi, je suis là-dessus euh, toujours assez euh, confiant. D'une part, pour l'instant... Euh, on ne voit pas de phénomène de panique ou même de trucs sur Internet particulièrement euh, de se développer me semble-t-il. Après que les gens discutent et des avis, c'est normal. Et par ailleurs, on a euh, malheureusement un précédent récent euh, qui est celui... Ça n'a pas... C'est un petit rapport, en réalité, euh, qui est celui de la vague d'attentats euh, islamistes, où là, au fond, on avait vu des millions de personnes se mobiliser à, dans un, sur, sur un discours très républicain, très mmh. pacifique. Euh, donc, voilà, c'est, 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 c'est le précédent, moi, m'inspire plutôt confiance pour la suite.
0: Mmh. Alors, voilà... Je pense qu'on a fait un petit peu le, le tour du volet euh, sanitaire. Mais euh, qu'en est-il de l'économie mondiale Eh bien les bourses dévisent, les pronostics de euh, croissance sont particulièrement pessimistes. Et Bruno Le Maire d'enfoncer le clou chez nos confrères de public Sénat, on l'écoute.
1: Oui, il y a un risque pour l'économie mondiale. Et nous l'avons vu dans les débats que nous avons eus dans le cadre du G20 des ministres des Finances. Je rentre tout juste de Riyad où ce G20 a eu lieu. Il y a une vraie inquiétude des ministres des Finances des 20 états les plus riches économiquement de la planète sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur la croissance mondiale. Pour la L'impact France... économique, je l'ai évalué, à 0,1 point de croissance en moins pour la France en 2020.
0: Alors euh... Il y a la France, évidemment, et puis la bourse de Tokyo qui est au plus bas, euh, Paris, évidemment, qui a perdu 4 points euh, lundi. Wall Street a connu euh, sa pire séance depuis euh, deux ans. Euh, Jérôme Sainte-Marie, après la crise sanitaire, c'est maintenant le tour de la crise économique
4: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas du tout c'est, quelle c'est va être que l'ampleur. C'est on ne sait pas. Oui, bon, certainement, les conséquences économiques, pour l'instant, on ne sait absolument pas ce que ça va être. On a eu par exemple, les bon, eu, il y a eu l'épidémie du SRAS en 2003 qui n'a pas eu de conséquences économiques oui. import, importantes. Euh, on ne sait pas encore une fois si ça reste relativement dans l'état actuel. Ce sera un mouvement avant à passer, mais vous savez, on a eu des crises. On a eu la crise des gilets jaunes en France, on a eu euh, ce genre de choses où on avait pensé que ce seraient des conséquences catastrophiques pour l'économie, ne serait-ce que pour Les politiques s'inquiètent tourisme. pour rien. Et ça a été mmh. le cas pour certains secteurs, et là, ça oui. sera forcément, pour certains secteurs, ça va être dramatique. Mmh. Ça l'est déjà en réalité. Oui. Hein, pour, voilà. euh, pour
0: les entreprises qui, reposent, qui travaillent le notamment tourisme, avec la notamment Chine,
4: asiatique et, et le par tourisme exemple, bien les sûr. Mais en contre des problèmes sur certains secteurs et des problèmes pour l'économie, enfin une forme de collapse si vous voulez, économique mondiale. Là, là on ne sait pas. C'est d'ailleurs pour ça que ce que vient de dire M. Bruno Le Maire est assez surprenant parce que comme on ne connaît pas encore, c'est ce que va être la... là. on est à la merci quand même de quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire effectivement de cette, de la réalité de cette épidémie. Mm. Moi, je, enfin, je, comme vous sans doute, moi j'y connais rien si vous voulez et apparemment personne n'est vraiment très assuré. Donc comment savoir quelles vont être les conséquences économiques d'un phénomène on ne peut pas les prévoir. dont on ne maîtrise ni l'ampleur non. ni la durée
3: Non, c'est vrai. Est-ce, que, est-ce que donne aujourd'hui Bruno Le Maire C'est juste des données factuelles sur ce qui se passe aujourd'hui, à un tenter. Après euh, oui, les marchés financiers sont extrêmement perméables à un climat de confiance. Donc mais euh, c'est normal qu'on ait euh, des conséquences à très court terme euh, d'une crise sanitaire et euh, d'un virus tel que celui-là. Mmh. Mais est-ce que c'est quelque chose de pérenne ou pas Est-ce que c'est quelque chose de juste euh, euh, conjoncturel Ça, personne ne peut le dire aujourd'hui. Il ne faut pas en tirer non plus des, des, des conséquences, euh, enfin extrapoler les conséquences de ce virus sur l'économie, je pense. Euh,
2: Jean-Luc Benamias. Quelle bonne nouvelle On va pouvoir rediscuter de savoir comment on, peut, on parle de croissance. Ah oui. Comment Ah oui, j'allais y venir. Oui, bien sûr. Euh, comment, euh, bon, voilà, c'est ça. C'est l'Obel pour parler de la, de la, la décroissance. Oui, on a compris je provoque, bien sûr. Évidemment. Mais. Euh, en Chine, le taux de pollution a baissé de 40% dans les grandes oui, villes chinoises. De 30 à 50%. C'est pour ça que j'ai 40%. Non, non, c'est pour ça vous avez bien fait. C'est parce que j'avais le chiffre sous Donc, les yeux. La pollution je, je au dire, dioxyde d'azote, au-dessus des compte, grandes villes chinoises. Quand même, on s'aperçoit aujourd'hui que nous sommes dépendants, on le savait, hein, dépendants par rapport à la pénicilline. 90% de la pénicilline provient de Chine. On ne trouverait plus de doliprane aujourd'hui, pas une molécule de doliprane serait Donc, permettons-nous de redéfinir tout cela. Alors, malheureusement. Euh, l'Union européenne n'est pas au niveau parce qu'elle est, est tellement en difficulté que euh, c'est, c'est... Emmanuel Macron y travaille certes, mais enfin, il n'est pas très écouté et, euh, voilà. mais quand même redéfinissons tout cela, les modes de production, les modes de consommation et surtout cette idée qui tourne toujours encore dans, dans l'opinion publique et dans le monde entier, chez les décideurs que la croissance est, on, elle est indéfinie on peut y aller à chaque fois, non la la croissance mondiale euh, on peut la maîtriser elle est est valable pour certains secteurs notamment le secteur de la santé mais par rapport à plein d'autres secteurs il faut être en décroissance et donc c'est un un moment sur lequel on s'aperçoit de nos failles elles sont nombreuses elles sont globales, mais aussi on peut rediscuter de tout cela et j'essaie de le faire.
0: On découvre, mais, euh, on découvre Michel Pouzel, un peu le, l'impact, le poids de la Chine dans pense notre que économie le, globalisée je, je, je,
1: Enfin, je pense que tous ceux qui s'intéressent à ça le connaissent, le savent. Alors peut-être pas à quel, au niveau où il est, mais là, on le voit. Mais en tout cas, il y a une chose qui est intéressante aussi, et je reviens au, au système de santé français, c'est qu'on voit bien qu'il faut arrêter de, de, de considérer notre système de, de santé comme un coût. Parce que quand on rentre dans cette logique des coûts, et non pas de ce que ça peut nous apporter comme richesse humaine, mais aussi euh, sanitaire, mais aussi, euh, effectivement, un autre, autre mode de croissance, alors euh, on perd de vue l'essentiel. Et cette crise-là, effectivement, peut avoir comme euh, comme vertu, si elle en a une, euh, de nous forcer à regarder les choses en face dans le monde dans lequel on est. Après, la, la, la fébrilité des bourses, enfin, considérer que la fébrilité des bourses, euh, et l'alpha et l'oméga, euh, du développement de nos sociétés, c'est quand même pour moi un, un cauchemar absolu. Quand est-ce qu'on va en, enfin euh, prendre d'autres critères en compte le, le mieux vivre, le, la, la, la qualité, le, l'environnement, etc. Enfin, je pense qu'on est, on est dans un système qui est de plus en plus euh, une machine folle lancée sur un... Euh, Lancé sans pilote. Quoi. Et en, en parlant
0: de, de chiffres un peu euh, délirants, c'est, pourtant, euh, cette, euh, cette euh, épidémie pourrait avoir un impact sur les revenus du tourisme de 22 ah oui. Ah oui. milliards de dollars.
3: Oui, et comme toute crise que, que l'on connaît, que ce soit des crises politiques, soit des mouvements politiques, il y a toujours un impact, bien sûr, sur le, sur le tourisme. Et c'est, et c'est ça aussi qu'il faut suivre aujourd'hui, c'est-à-dire, accompagner nos acteurs économiques du, du tourisme, parce que ce sont des, des répercussions sur des chiffres d'affaires qui sont en plus très saisonniers, qui peuvent vraiment porter atteinte à leur activité. Donc, c'est, c'est là aussi qu'il faut être aussi dans l'accompagnement. Mais encore une fois, on est pour l'instant sur quelque chose qui n'est pas encore quantifié, qui est peut-être sur du très court terme. Donc attendons pardon, avant d'en tirer des conséquences.
0: Est-ce qu'il faut mieux réfléchir à notre souveraineté économique
4: Bon, ça, c'est certainement pas à moi d'en décider, mais. Euh, mais je vous pose la question. Vous pouvez avoir un avis. <rire> voilà, c'est ça. La première chose, c'est que ce qu'on appelle mondialisation, moi j'appelle ça tout simplement le capitalisme. Oui. Ouais. Mmh. que ça, voilà, c'est une machine capitaliste qui a été très bien décrite en 1848 par euh, Karl Marx, ouais. hein, tout simplement, et euh, qui à l'époque déjà décrit, c'est très marrant, parce que les proportions ne sont plus tous les mêmes aujourd'hui, mais en réalité les processus sont exactement ceux qui étaient euh, évoqués, et il en traduisait même les conséquences culturelles, et d'ailleurs même il évoque les tentations protectionnistes illusoire que certaines peuvent avoir. Donc c'est ça qui est plutôt rigolo. Euh, donc là c'est ça. Après, de la, la question, comme pour l'instant il n'est pas, je ne crois pas qu'autour de cette... Euh... Que, qu'ici, beaucoup de gens aient euh, une option pour sortir du capitalisme, c'est la question de la régulation de cette machine par euh, le, le politique. Et au fond, toutes les formations politiques françaises, euh, y compris La République En Marche, sont dans cette logique-là. Le curseur mmh. n'est pas mis exactement au même endroit, Merci. etc. Et, euh, mais c'est, on est à peu près là-dessus, sauf peut-être, effectivement, ce qui apparaît et ce qui se développe de manière très intéressante, notamment chez les jeunes, c'est l'idée de la décroissance. Mmh. Moi, j'observe ça, effectivement, quand j'avais 20 <coughs> ans, c'était une idée qui n'existait, <coughs> idée qui n'existait pas. très n'existait peu, pas. Ouais. Euh, à part certains milieux plus éclairés. Mais mais euh, qui maintenant s'est beaucoup répandu partout. Après, l'autre question que vous posez, c'est plutôt euh, là où pour l'instant la polémique se fixe c'est la question des frontières. Et oui. oui. Et la question des frontières plutôt nationales qu'européennes. Mmh. Après, ça, ça renvoie, si vous voulez, donc ça, c'est autre chose encore. Mais effectivement, okay. ça, va ré... euh, ça va... Est-ce que ça va revitaliser ce débat-là Là aussi, on est à la merci de l'événement. Peut-être que les gens se rendront compte que ça n'a pas de pertinence, oui. ou au contraire, certains regretteront que, ce ne soit pas... que, les... que les frontières n'aient pas été fermées. Mais c'est... là aussi, on verra bien ce que... Enfin, les gens sont intelligents, donc ils verront bien, effectivement, quelle sera la pertinence de ces discours confrontés on à un bon... événement quand, concret. Quand, on, on quand on voit, Marine on... Le
0: Pen demande la fermeture des frontières... On on Euh, voit voit en tout
4: cas qu'il y a un certain nombre de politiques,
1: euh, très à droite en général, qui... Profite de, la, de l'occasion pour se surfer là-dessus. J'ai écouté M. Ciotti, mmh. euh, qui n'est pas euh, au rassemblement national, euh, tenir des propos euh, assez euh, assez délirants. Même mmh. hier, il expliquait que on pouvait faire le carnaval de Nice les quatre premiers jours, mais pas le cinquième. Ou, le, mmh. euh, ou le, voilà, c'est, c'est, c'est ce qui passé, va se passer. En donc ouais, je, je, je pense coupé, que ouais. le, le coronavirus, les quatre premiers jours, il dort, mmh. et puis, puis le après cinquième, il arrive. Mmh. Bah, bref, on, on voit que cette tentation, elle est là euh, et qu'elle est, euh, mmh. elle est, elle est, elle est assez ridicule parce que de toute façon, les frontières ne se fermeront pas et c'est pas en fermant les frontières en tout cas, dans le dans la commerce mondialisé qu'on, qu'on est aujourd'hui, est aujourd'hui, c'est, c'est, c'est que que une ce tentative
3: soit. d'instrumentalisation politique qui est regrettable. On sait bien qu'en la matière la fermeture des frontières, ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit aujourd'hui. Et d'ailleurs, la coopération peut d'ailleurs mieux nous aider à pouvoir identifier aussi les faits gérer, de, de, la de, de gestion, de propagation hum. de, cette, de ce virus. Alors, dernier chapitre, mais ô combien important
0: dans ce terrible dossier, celui des fausses informations on voit, on lit, on trouve de tout sur Internet. Des colis chinois porteurs du virus aux billets de banque infectés en passant par la neige qui éradiquerait la propagation de fausses informations qui se répandent plus vite que le virus pour la commissaire européenne. À la Santé, on l'écoute.
3: Nous devons être vigilants en ce qui concerne les mauvaises informations et la désinformation ainsi qu'aux propos xénophobes qui induisent les citoyens en erreur et remettent en question le travail des autorités publiques.
0: Alors les fausses informations se répandent plus vite que le coronavirus, nous alerte euh, l'OMS aussi, on parlerait même euh, Jean-Sainte-Marie d'infodémie pour faire le lien entre info oui, je... infox et pandémie quoi.
4: Alors, je suis très gêné de développer cette pensée à côté de Mme donc <rire> Parce que je suis obligé de dire que je ne suis pas du tout sensible à ça, moi, sincèrement. Je considère que Internet a été vraiment une, une invention formidable, que pour l'essentiel, les gens savent faire la part entre ce qu'ils voient pour faire plaisir, les sites où ils vont pour faire plaisir, pour avoir quelque chose à raconter le soir, et les sites d'information. On voit ça pour l'information politique, d'ailleurs. Euh, et par ailleurs, que donc, sur un sujet qui est quand même beaucoup plus important que le fait d'avoir, de faire le malin avec des opinions complotistes ou pas, mais là, qui est quand même de se protéger... Ouais, mais... je suis assez con... J'ai assez confiance, si vous voulez, dans. C'est peut-être mon côté sondeur ou on... l'opinion de... des gens, mais en l'intelligence. Qui ne de... croient
0: pas en tout et n'importe quoi. En l'intelligence
4: de mon semblable, si et vous voulez. Bon, j'entends. Donc, euh, non, mais j'entends, on fait, on fait
0: plutôt confiance à, à tout c'est le monde aussi, mais.
4: Voilà. Mais... Et donc, à partir de là, si vous voulez, j'ai pas pour l'instant. J'ai beaucoup. Mais quand on lit l'huile de courant, sésame
0: hein. pourrait être un remède contre le corona- coronavirus, il faut... Euh, pour <rire> se po... il faut se protéger en s'aspergeant d'alcool ou de chlore. Enfin, oui. ce sont des choses qui sont On en lira
4: d'autres encore, encore une fois. On en lira d'autres encore. Mais euh, si vous Ça voulez, ne vous inquiète pas euh... du tout bah, là, vous êtes, en train de, vous êtes en train d'en parler, précisément, si mais vous oui. voulez. Mais non, mais c'est, c'est... Bien sûr qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent sur Internet, comme le, on en, toutes sortes de choses circulent au café, si vous voulez. Le problème n'est pas là. C'est que qu'est-ce que les gens vont croire Les gens savent très bien que les, ce qu'ils trouvent sur Internet, tout n'a pas le même statut.
3: Okay. Alors vous ça, je, je suis désolé mais je ne suis pas d'accord. Mais oui, avec on, s'en, on s'en doutait. Oui, on s'en bah, oui, bien. Ça, ça, madame bien. Oui, 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 on s'en doutait. Il <rire> y, 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 y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec la viralité des réseaux sociaux, il y a des informations qui, en plus, ne sont pas euh, vérifiables et qui euh, apparaissent comme étant euh, sourcées euh, au premier regard, qui se répandent, mais vraiment à une vitesse, mais qui est euh, la vitesse de la lumière. Mmh. Et donc, qu'une information soit vraie ou non, euh, cette information est exposée de la même manière. Et c'est ça le vrai problème de ces informations qui ne sont pas sourcées. Il y a une, un vrai besoin aujourd'hui de pouvoir identifier des informations qui émanent de journalistes, de scientifiques et des informations et qui font que oui, certains pensent. Qu'est-ce qu'on fait Parce que de bière c'est pas la loi Fake News qui a été promulguée oui, oui. en décembre 2018, ne rapport bah oui. avec ce sujet qui et est un voilà. rapport uniquement. La loi Fake News ne porte que sur les informations en, en péri- période électorale et en période
0: électorale. Euh, mais
3: en revanche, il y a la question de la qualité de l'information. Je pense qu'il y a aussi une question même d'éducation à l'information trouvée sur les réseaux sociaux à faire dès le plus jeune âge pour pouvoir différencier l'information et pour que une information qui au café du commerce, interroge. Mmh. On se pose la question de la réalité de cette information. et eh bien non, on ne le fait pas de, au même niveau sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle j'apprenais la semaine dernière encore que 8% de nos concitoyens considèrent encore aujourd'hui que la Terre est... Oui. C'est ce que, c'est ce que voilà. j'a, j'allais monsieur, dire. C'est monsieur, dire. Moi, je je suis
1: beaucoup plus, euh, beaucoup plus inquiet de voir que, par exemple, sur une maladie comme le sida, où on sait à peu près tout aujourd'hui, parce que le travail de fond a été fait depuis longtemps, d'éducation, de, 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 d'information, on a encore des rumeurs complètement dingues qui circulent. Ça, c'est plus inquiétant. Et puis, je vous rappelle qu'effectivement, la semaine dernière, on a quand même un, un, un pionnier de la science et de l'intelligence américaine qui a créé une fusée euh, qui s'est tué en, ah oui. en voulant prouver que la terre était plate oui. donc effectivement oui, vous n'avez pas vu ça voilà c'est quand même c'est on est quand même vrai. dans un monde de, de, de dingue de, de, de ce côté là euh, alors est-ce que le, 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 le fait que l'internet accentue ce mouvement? C'est clair. Moi, je n'ai pas l'impression que, la, que les fake news soient arrivés encore au niveau de la population. Déjà, l'information officielle sur le coronavirus a du mal encore à passer. Mmh. Les fake Donc, news, je suis, une... pour
0: l'instant, Ça, ça, vous, fait, ça vous fait sourire ou pas du tout Ça vous inquiète
2: Il y a beaucoup de lois déjà en France mmh. qui permettent, par rapport aux fake news réelles, hein, notamment par rapport à l'antisémitisme, au racisme et, et tout cela, de, de, d'agir de manière tout à fait normal, mais euh, une loi contre les imbéciles, moi je, je veux bien, mais j'ai du mal à voir comment ouais. on arrêtera j'ai, les j'ai imbéciles.
3: Je n'ai pas parlé de loi. Hein, et moi je parle. De ça. Euh, voilà, Parce non. que vous, Parce vous avez commencé en disant désolé Laetitia, viens, moi je n'ai mmh. pas proposé de loi sur le mais... sujet. Hein. Un texte en tous les cas sur oh. les euh... Non, News. Non, non, mais... non, enfin je non, faut mais...
0: lutter contre la haine sur les réseaux sociaux. Je viens
2: de le dire, c'est dans la loi française, tout ça existe déjà, et heureusement d'ailleurs. Alors on peut améliorer, mais je crois que sérieusement, ces phénomènes comme cela de divulgation d'opinions diverses, d'opinion de, 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 totalement euh, irréelle et ainsi de suite, c'est avec, euh, la, la vie du monde en est faite, si vous voulez. Donc j'ai du mal à penser qu'un texte de plus servira à quelque chose. Mmh. Et, mais ça, et mais que, bon, personne n'a
3: parlé de
0: texte ici. <rire> <rire> Il n'y a oui, aucun oui, texte vous. qui concerne... Mais non, absolument non, pas. Non, non. Non, 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 l'idée, je... c'était de réfléchir
3: à cette question et comment, euh, justement, et, vous et, pouvez... J'ai bien euh... parlé d'éducation J'entends voilà. merci. À à à j'en parle je jamais parlé de texte législatif. Il n'y a pas de loi et je ne porte pas de loi sur la matière. Je pense que c'est important que tout le monde ait ce niveau d'information.
4: Un mot. Ce que j'ai compris dans la notion de fake news, qui moi j'appelle des bobards. Et un bobard, c'est quoi C'est quelque chose qui est faux, mais qui est lancé. C'est pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, qui est souvent lancé pour, avec une intention de faire croire quelque chose pour. Un... Euh... Comment dirais-je Ça, c'est, ça, je vois comment on peut lutter contre ça, si vous voulez, contre effectivement des gens qui auraient des stratégies identifiables de cela. Peut-être, peut-être. Et encore, parce que moi, moi j'ai des, on nous avons tous des opinions que ch- chacun, que les autres considéreront comme aberrantes. Là où la question se pose, peut-être juste dans le sujet qui est le nôtre, celui de l'épidémie possible, c'est effectivement si on avait des sites qui se faisant passer pour des sites médicaux sérieux, officiels, etc. Mais là, à ce moment-là, c'est l'escroquerie. Vous voyez, c'est de l'escroquerie, c'est du. Faut, il, faut, il faut être vigilant. À Après tout que ça. les gens, à titre privé, discutent et se racontent, ouais. se racontent des histoires. Il faut, il faut, donc, faut quand vraiment, même
0: être euh, et vous vigilant savez, et
1: justement. Quand on a une porte-parole du gouvernement qui avait dit un jour que euh, la, la vérité lui importait peu s'il fallait qu'elle défende. Euh, euh, la vous euh, et fait, vous et vous non, Effectivement, est, l'exemple est donné est au, au, donné, l'exemple sérieux, est donné au plus haut niveau de la Et front. alors,
3: et alors la justement, l'élément que vous justement moi je vais, rappeler, je vais vous enfin. rappeler,
0: je vais rappeler à nos téléspectateurs les, les gestes, les quelques gestes simples, donc toujours tousser dans son coude, se laver les mains régulièrement, surtout pour les populations à risque, comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Ne vous rendez pas à l'hôpital, mais appelez le 15 et pour toute question, il existe un numéro vert, le 0800 130 000. Alors ici à l'Assemblée, des solutions hydroalcooliques ont été placées un peu euh, partout. Si le coronavirus pénètre l'hémicycle, comment les élus pourront-ils poursuivre la pièce de théâtre qui se joue depuis dix jours au Palais Bourbon Un véritable vaudeville interprété sur les bancs de l'Assemblée, de rideau.
4: On est bien évidemment d'accord pour repousser les, votre réforme des retraites jusqu'à 2082 et même au-delà. Nous ne sommes pas là pour entendre.
1: Des, des amendements sans aucun intérêt.
4: Je
2: voyais ces députés rampés. Je me disais, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils se sont levés, ils sont sortis. Oui, en fait,
1: ils
4: ont bien une colonne vertébrale. On trouve qu'il y a une imprécision dans l'amendement pro- proposé par nos camarades communistes, et on suggère de remplacer «o» par «à tous les». Je, je vais vous
1: citer une citation qui m'est revenue tout à l'heure. Je l'avais pas prévu, certains. Certains parmi vous ont déclaré «La République, c'est moi.» Eh ben, moi, je vous dis que la République, c'est nous, et vous, vous êtes rien collectivement, tous, tout banc confondus. Nous avons participé à une mauvaise pièce de théâtre. Regardez l'image que nous renvoyons de ce Parlement.
0: Michel Pouzol, comment euh, l'ancien député socialiste regarde ces débats Ça vous fait rire ou ça vous fait pleurer
1: Alors, c'est, euh, c'est toujours très, très ambigu quand on est à l'extérieur. De, de, de. Moi, je me souviens de deux événements forts euh, de débat avec énormément d'amendements. Un, le mariage pour tous. oui le mariage pour tous, nous sommes allés au bout des milliers d'amendements qui ont été posés et nous avons pris le temps pour aller au bout de cette réforme. Moi, je me souviens qu'on avait battu un record, si, si on peut battre en record, de, collés, de 22 heures, de siéger 22 heures, finir un matin à 6 heures du matin, D'affilée avec Mme Taubira et on avait emporté le morceau. On nous avait reproché à l'époque, on nous avait reproché à l'époque d'avoir fait durer ce débat, qui en aurait dû régler ça en quelques semaines au lieu de le faire en six mois, eh bien, moi, je vais vous dire, je pense que pour un débat aussi important que le mariage pour tous, c'était une bonne... Rétrospectivement, c'était une bonne solution. Et j'ai connu et, et donc, la, réforme du, la réforme de la loi Combrie, la, la réforme du travail. Ah oui où on est passé, où les débats étaient... Et moi, je vous le dis, les meilleurs débats que j'ai connus pendant cette, cette mandature, c'était autour de la loi travail. Mmh, Il y avait un niveau de, de ta, qui était extrêmement important. Eh bien, au bout de deux jours, comme l'exécutif n'arrivait pas à s'en sortir, on est passé au 49.3. Mmh. C'est deux exemples différents. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'on a une part, alors là, on, on prend des extraits, mais j'ai vu, moi, des interventions extrêmement pertinentes aussi sur la retraite. J'ai vu des choses mmh. qui ont été dites qui sont extrêmement intéressantes, qui posent les... les qui posent de les, de les, la, des la part de la l'opposition. De la, la part de l'opposition. Que... Mmh. Mais, je, mais je suis persuadé que dans un débat, euh, la majorité a des choses à dire également. J'en suis persuadé. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté de passer en force sur cette loi Et on va y venir depuis, après. Le, depuis, depuis le début. Et puis, il y a une forme de, 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 de surdité absolue oh bah, de cette majorité-là. C'est tout une erreur. – On non.
0: va en parler euh, juste après du 49-3, mais pour l'instant, euh, quand C'est... vous voyez l'extrait de, euh, de M. Nicolas Turquois, vous vous dites quoi il, il a perdu ses nerfs Tout le monde perd oui, ses mais nerfs mais dans vous vous savez,
3: débat. ce débat ?– Ce qu'on vit là dans cet hémicycle... C'est, c'est pire qu'une mauvaise comédie. Et la réalité, avoir un débat de qualité, ce n'est pas une question du nombre d'amendements. Et sur ça, je veux bien vous rejoindre. Il pourrait y avoir 40 000 amendements de fond qui permettent d'avoir un débat de fond. On irait. On pourrait débattre. La réalité, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on a 95 des amendements qui sont remplacés, justement, au, par à tous les, prendre en compte, par prendre en considération 41 dates amendements de... différents pour mettre une nouvelle date. Ouais. C'est hallucinant. À quel point les collègues de l'opposition ne veulent pas dé, dé, débattre du fond, du fond, Et à chaque fois, à chaque fois qu'ils interviennent sur des éléments de fond pour avoir la petite vignette qu'ensuite ils peuvent mettre sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est toujours. Je vous dis la vérité. Mais – moi terminer mon propos parce que, ai, parce que je vous ai. Mais c'est laissé incroyable. Je, je vous me laisse terminer mon propos parce que je vous ai laissé terminer. À chaque fois qu'ils interviennent sur des éléments de fond, c'est toujours sur des éléments qui sont déconnectés de l'article. Ce qui veut dire que si on est sur un sujet, par exemple, sur les professions euh, libérales, ils vont intervenir sur les salariés. Jamais ils n'interviennent sur le sujet même, ce qui fait que jamais on a un débat sur les vrais amendements et sur l'article qui est proposé. C'est une mascarade qui est bien organisée et qui permet d'alimenter encore cet antiparlementarisme parce qu'on est tous ridiculis- ridiculisés.
0: C'est, c'est une mascarade aussi C'est comme ça que vous le regardez, vous, de l'extérieur, Jérôme Saint-Marie Non, enfin,
4: moi, je ne vais pas me prononcer, si vous voulez, sur la stratégie des uns et des autres, ni sur le fond de la réforme des retraites, euh, mais je ne vois pas comment, si vous voulez, euh, on peut justifier devant l'opinion publique une stratégie d'obstruction. Le volonté de faire durer le débat, ça peut être compris, d'autant plus que la réforme des retraites n'est pas approuvée par la majorité de la population. Enfin, oui. euh, on peut en débattre, hein, si vous voulez, mais ce n'est voilà, c'est, c'est pas non, consensuel, pas de, on va dire sûr. ça au minimum. Euh, mais euh, une stratégie d'obstru- d'obstruction qui se revendique comme telle, c'est pas totalement aberrant. Quelqu'un comme Bernie Sanders aux États-Unis avait pratiqué ça, par exemple. Donc c'est, c'est dans le... le ça dans la vie parlementaire, en oui. réalité, en France ou à l'étranger. Mais, je mais c'était que...
0: aussi transposer la colère de la rue dans l'hémicycle. Je crois que alors... C'est un
4: facteur d'impopularité, si vous voulez, pour ceux qui la pratiquent, que ça justifie. Alors même qu'il y a des critiques qui se font entendre sur une dimension qui serait autoritaire, on va en parler, je crois, euh, dans la, du, euh, euh, du pouvoir actuel, etc. C'est, encore une fois, c'est vrai ou c'est faux, ce n'est pas mon problème, mais ça existe dans le débat. Mais confrontés, si vous voulez, à l'obstruction, Aucun, enfin, la plupart des citoyens français, même s'ils sont opposés à la réforme des retraites, ne peuvent pas comprendre cela. Voilà. Mmh. Donc c'est, je pense que là, l'opposition prend un risque alors qu'elle a des arguments à faire valoir.
0: On est, on est très loin du texte. Et l'opposition prend un risque alors
2: Non, je ne crois pas. Moi, Je pense que l'opposition joue, joue son rôle. Euh, je pense que l'Assemblée nationale ne représente pas l'ensemble des Français aujourd'hui, donc si vous voulez, et de loin. Donc évidemment, ça se ressent. Voilà. Après, euh, de l'opposition, de l'obstruction, euh, on parlait du de, mariage pour tous, euh, Madame Boutin avait fait de manière extrêmement brillante de l'obstruction à elle est toute seule. Elle disait même, des palais, des, des, je crois, des passages de la Bible, si je me rappelle. des livres de
1: science-fiction. Euh, avec euh, avec donc on était dans, de la donc,
2: C'est. Après ça, que l'image de l'Assemblée nationale et ça n'est pas nouveau, ça, n'est pas, ça ne dépend ça ne, ça ne, ça ne, ça ne, pas de la nouvelle majorité, hein, mmh. que l'image parfois de l'Assemblée nationale soit extrêmement cafouilleuse, assez compliquée à comprendre euh, sur des débats qui sont un, un, peu, un peu complexes par rapport à leur temps de nos concitoyens. Complexe n'est même pas le terme, euh, je le reconnais. Maintenant, qui maîtrise Quoi que ce soit sur cette loi sur les retraites, absolument plus personne. Hein ce, L'Assemblée nationale débat d'une loi qui n'est pas finalisée, dont on ne connaît pas les modes de financement. Vous verrez ça très vite, d'ailleurs, quand ça passera au Sénat, puisque le Sénat rejettera, évidemment, immédiatement cette nouvelle loi, en disant il bah, n'y a, a pas de mode de financement. On, on ne comprend rien bah, à tout cela. Donc, à ce niveau-là, je comprends assez bien qu'il y ait une, une, une politique de dire on ralentit le processus. Car passer en force avec tout cela, vous allez y arriver sans doute à passer en force force. On va, on va euh, mais en ça ne gagnera de rien. De Et ça ne gagnera de rien par rapport alors, au Conseil. Alors, alors justement, je,
0: je, je on je va en va parler, de parler de tout de suite, Laetitia, Via, parce que là, on vient de parler ensemble de la forme. Et sur le fond, maintenant, la question n'est plus si, mais quand le gouvernement engagera-t-il sa responsabilité sur la base de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution En tout cas, cela ne fait plus de doute pour les députés, les républicains, comme pour le gouvernement apparemment. Écoutez.
1: Une seule question se pose aujourd'hui. Allez-vous en matière de retraite, utiliser le 49.3, oui ou non. Lorsqu'il faut prendre le ses gale. responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la constitution, rien que la constitution, mais bien toute la constitution.
0: <rire> Alors. Justement, ce qu'on va faire, c'est que on va pour poursuivre et prolonger ce qui était en train de se dire juste avant euh, ce petit extrait. On va organiser un petit duel entre Michel Pouzol et vous, euh, Laetitia Avia. Vous avez euh, chacun 45 secondes pour défendre euh, votre point de vue. On va commencer avec vous, évidemment, Laetitia Avia. Euh, Le 49-3, est-ce que c'est une responsabilité de l'opposition
3: Aujourd'hui, et et je veux bien qu'on mesure bien ce qu'on utilise quand on utilise le terme opposition. On a 33 députés qui empêchent le débat parlementaire. C'est pas forcément les républicains, c'est pas forcément les socialistes, ce sont les 33 députés LFI et GDR qui ont décidé de bloquer le débat et qui ne veulent pas de débat de fond. Qui ne veulent pas de débat de fond, je pense aussi peut-être parce qu'ils ont peur d'avoir ce débat de fond et qu'on puisse opposer des idées de fond et tous les éléments sur lesquels nous avons travaillé. Donc tant qu'ils ne permettront pas d'avoir un débat de qualité, le débat que les Français méritent sur cette réforme qui est une réforme essentielle pour l'avenir de chacun, eh bien, on se retrouve dans cette situation de blocage. Moi j'en appelle à la responsabilité de mes collègues et de tous mes collègues, y compris des oppositions, pour que chacun nous menions ce débat et que nous évitions le 49-3. Sur le gong, Michel Pouzol
1: oui, je vous conseille d'écouter les, 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 les remarques de mon, de mon excellent collègue Régis Joannico, député de la Loire, qui a fait des interventions de manière extrêmement qualitative sur le, le fond sur oui. les retraites. Euh, le 49.3, maintenant, le 49.3, c'est toujours de la responsabilité du gouvernement. Alors, ce serait une nouveauté dans ce gouvernement-là. Euh, vous savez, le 49.3, il a été créé pour que l'Assemblée nationale ne soit pas bloquée euh, en cas de majorité fluctuante, etc. Ce serait une première une première, dans l'histoire de la Vème République, si le 49-3 a été utilisé par une majorité qui a la majorité à elle, toute seule. Alors, qu'on nous oppose l'argument de dire, le débat n'est pas assez de qualité, donc on va passer par le 49-3, c'est quand même quelque chose d'absolument hallucinant, puisque c'est l'anti-démocratie en marche, le 49-3. Moi, je l'ai, j'ai, j'ai lutté contre le 49-3 face à Manuel Valls, je continuerai ici. Euh,
0: Jérôme Sainte-Marie, comment vous regardez cette bataille entre pour ou contre le 49-3 est-ce, que, est-ce qu'il se dit derrière, derrière cela
4: ce qui est gênant, je crois qu'il faut généraliser la chose. Alors ça, me, ça me gêne de faire ça ici.
0: Au sein, au sein de l'Assemblée nationale, c'est mais ce pas grave, allez-y.
4: Mais euh, on, on vit depuis deux ans et demi dans une situation qui est comment je très imparfaite et qui génère beaucoup de frustration dans l'opinion en raison du fonctionnement des institutions de la Ve République aggravé par le quinquennat. Ça, La République En Marche n'y est pour rien. C'est pas, c'est pas Emmanuel Macron D'accord. qui a écrit la Constitution et c'est pas lui qui a euh, fait. Prenez
0: le quinquennat, hein.
4: Prenez et... le quinquennat avec les conséquences que cela a sur le calendrier. Mais de fait, vous avez aujourd'hui, moi je suis très attentif à ça hein, par formation, euh, une, non seulement une présence de l'opposition qui est assez faible euh, au Parlement, et en plus vous avez eu, là aussi c'est pas du tout lié à la République en marche, ni à personne, vous avez une, une disparition de catégories sociologiques entières qui, euh, à la fois parce que les ouvriers et les employés ne sont pas présents, et on ne trouve plus d'anciens ouvriers ou très peu d'anciens employés, ça, et ça c'est bon, c'est peut-être lié aussi à l'évolution de la fonction, etc. Mais vous avez aussi les partis pour lesquels ont voté en 2017 les ouvriers et les employés, qui de fait sont très peu représentés. Il n'y a pas de complot derrière ça. Non, non, justement. bien sûr. Justement. Mais il y a effectivement un fonctionnement mécanique, mmh. le fait que ces partis n'ont pas d'alliés, etc., mmh. qui provoque cela. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles beaucoup de choses se sont passées dans la rue depuis euh, deux ans et demi. Et ça, c'est pas bon. C'est bon pour personne. Ni pour l'opposition, ni pour la, enfin, pour les mmh. l'opposition, en tout cas, ni euh, pour la majorité. Le 49-3, quelle que soit sa légitimité, Va... alors, il y a deux choses qui sont. Tout ça est très mauvais, si vous voulez. J'ai, J'ai dit tout à l'heure que l'obstruction revendiquée comme telle n'est pas le fait de faire du débat. Mmh. À mon avis, va être ne me plaît pas né- à... À... à l'opinion. Et... Mais en même temps, le 493 est identifié, qu'on le veuille ou non, à une forme d'autoritarisme. Oui. Manuel Valls, et la gauche, en ont beaucoup souffert euh, électoralement. Surtout François Hollande. Et et François Hollande aussi. <rire> voilà. Et ceux qui sont tenus à l'écart de cela, d'ailleurs, en ont, en ont été protégés. Donc, euh, c'est effectivement, vous avez vu, le 49-3, est un, c'est un usage quand même, euh, comment on dirait, un effet boomerang politique qui peut être considérable. Tout ça, en fait, ne profitera ni à l'opposition ni à la majorité, mais je pense, entretient euh, cette défiance à l'égard des institutions démocratiques qui est une des grandes marques de la, de alors, la période. Alors, justement,
0: j'allais dire Jean-Luc Benamias, est-ce que c'est un... cette utilisation du 49-3, si elle arrive, est un encouragement à la perte de confiance dans la politique
2: Ça ne réglera rien. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ne réglera rien. Nous sommes dans une situation euh, politique et sociale où, euh, depuis les Gilets jaunes, ça fait maintenant près de deux ans, dans un mouvement social permanent. Et ça continue. C'est-à-dire que même les syndicalistes, ou la CGT, Force Ouvrière et d'autres, Solidaires, ont inventé, sont obligés aussi de suivre ce qui s'est passé l'année dernière avec les Gilets jaunes. On est dans un mouvement social permanent. Qui a été rejoint Et ça, c'est grave. C'est grave dans le sens où euh, c'est plus vraiment maîtrisable. Je parle à une avocate, hein, vous le savez, vous n'êtes pas surpris que je vous en parle, Euh, euh, c'est une première en France que l'ensemble des barreaux d'avocats de France sont en grève et continuent à être en grève malgré les discussions qui ont eu lieu dernièrement et qui n'ont rien réglé. Mais il n'y aurait que les avocats, ça irait encore, c'est grave, en tous les cas c'est important, mais les orthophonistes, et laboratoires d'analyse pharmaceutique. Et je peux prendre toutes des corporations qui ont des caisses de retraite qui sont à peu près équilibrées et qui payent d'ailleurs la caisse de retraite nationale et la sécurité sociale. Et dans ce cadre-là, quand vous avez un mouvement social permanent de salariés, un mouvement social permanent de gilets jaunes qui sont, euh, allez, la, la France, on va appeler ça comme ça rapidement la France d'en bas, mmh. et qu'en même temps, vous avez un certain nombre de corporations tout à fait intégrées dans la société française qui refusent, il y a un énorme problème. Et 49,3 ou pas, rien ne sera réglé.
3: Laetitia vient. Alors si, je vous évoquez la situation des avocats. Euh, on peut passer beaucoup de temps sur les avocats. Moi, je pense que euh, la mobilisation des avocats aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de retraite. C'est une question euh, globale sure, concernant nous... cette profession oui. qui a besoin de sortir la tête de l'eau. Et c'est pourquoi euh, des engagements ont été, ont été pris pour vraiment trouver très rapidement des solutions pour les avocats. On a, on a pu enfin débattre d'un amendement et voter un amendement J'allais venir. Euh, il, y a, il y a... C'était hier. J'ai une notion du temps, d'ailleurs. Si, 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 c'est si, si, euh, si, le temps qu'on passe dans cet hémicycle pour justement garder tout ce qui fonctionne bien dans le régime de retraite mmh. actuel des avocats. Donc, bien sûr que nous avons il entendu... – vous qu'ils le refusent. – Mais ils le ils... refusent, parce qu'ils ne veulent pas... – Ils nous disent, nous, on a un système, où on a de la solidarité qui permet ouais. de maintenir, les, les, d'aider les petits cabinets. – C'est ça. – On met en place ce système. – Non. Et là, ils nous disent « Ah ben non, en fait, on ne veut pas maintenir la solidarité vers les petits cabinets. » Eh bien, moi, je soutiens les cabinets de faibles revenus. Et oui, on crée un fonds de solidarité. Oui, parce qu'il faut aider ces cabinets. Et oui, on crée un système progressif pour qu'ils ne soient pas impactés par cette réforme. C'est le plus important, je le crois. Vous êtes et à côté à de croire. ça, on c'est prend ça. des mesures économiques aussi pour aider les avocats a à, à mieux avancer pour la suite. Mais quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire sur le 49.3, puisque c'est... qui est-ce qui en parle, le 49.3 dans l'hémicycle, c'est pas nous, c'est pas, le, c'est pas le gouvernement, c'est pas les députés de la majorité. Ce sont les oppositions qui en parlent de manière régulière. Pourquoi Parce qu'on est dans une stratégie aujourd'hui qui veut. Pousser le gouvernement à aller vers le 49,3 pour ensuite avoir encore une, une, un élément sur lequel vouloir décrédibiliser le gouvernement. Mais alors, c'est du une stratégie menée par les opposants. Et vous allez céder y a qui appelle le 49,3. Moi, aujourd'hui, je suis dans une négociation poussée encore avec mes collègues de l'opposition pour que chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire Parce que c'est la, c'est la crédibilité du gouvernement, euh, du euh, parlement qui est ici en jeu. Donc, Donc vous chacun... irez jusqu'au bout. Déjà, moi, jusqu'au je bout des semaines. Faut... Moi, je... ah, il faut aller au bout des trois semaines si on doit c'est aller dit... plus loin. Moi, je suis favorable à cela, mais pour un débat, un vrai débat, ce n'est pas pour une petite mascarade, celle que nous menons aujourd'hui. Très bien, c'est entendu. Allez, je voudrais maintenant vous parler de
0: quelqu'un qui n'a jamais utilisé le 49.3. quand François Fillon était Premier ministre. Il n'a jamais dégainé cette arme constitutionnelle. En revanche, il est accusé d'avoir utilisé de l'argent public afin de rémunérer son épouse pour une mission totalement fictive. En tout cas, c'est ce que tente de prouver le parquet national financier. Euh, quel est pour vous l'enjeu de ce procès, Jérôme Sainte-Marie Qu'est-ce qui se joue là
4: je ne sais pas. Il le... faut enfin, prendre le procès pour ce qu'il est, déjà. Bon, c'est une affaire, si vous voulez, qui concerne désormais le couple Fillon. Je veux dire, ça n'a pas un impact politique particulier, désormais. L'impact politique, c'était il y a trois, il y a trois ans. Hein. Donc, je ne veux pas surinterpréter.
0: Et cet impact politique, il a été ferme, métier, définitif et ne Il faut
4: interpréter politiquement tout ce qui passe, mais là, si vous voulez, je vais avoir un peu de mal. <rire> non, bien euh, sûr. Là, le procès a lieu. Après, ça, va nous... ça a un effet, Alors là, je... c'est de rappeler quand même la campagne présidentielle de 2017. Et ça va quand même, nous, alors, là, je pense que dans ce procès, chacun va y trouver des éléments pour, comment dirais-je, pour renforcer sa propre conviction. Certains vont dire, décidément, ce couple, ceci, enfin, je ne je, je me prononce pas sur le fond, mais certains vont compris. trouver dans les accusations, en tout cas, la justification de la détestation qu'ils pouvaient avoir pour le candidat Fillon. Euh, d'autres, ça va leur rappeler d'autres souvenirs, et là-dessus, euh, je vais m'engager un tout petit peu. Euh, moi, je suis, toujours, je suis extrêmement euh, embarrassé, par euh, les liens de... Comment dirais-je le, le, le l'éruption de plus en plus profonde euh, du judiciaire dans le politique. Mm. Moi, ça me, ça me met mal à l'aise. Alors, évidemment... quand je... Ce
0: procès en est la, la marque on Je est me est souviens
4: de le... si vous voulez, pas, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas les citer, mais euh, j'ai passé quand même ça, en, en période présidentielle, vous passez votre temps sur les plateaux, etc., et euh, pendant des semaines, et des semaines, on attendait que la campagne commence. Parce qu'on attendait, justement, que chaque jour, on avait, effectivement, un, un contact direct, visiblement. Enfin, en tout cas, le, res, le, le secret d'instruction était... Euh, C'est même pas qu'il était violé à ce niveau-là, si vous voulez, c'était qu'effectivement la transmission était directe, ça ça montrait d'ailleurs que les capacités d'appression de la presse française sont assez importantes parce que c'était très rapide, et euh, vous avez donc, on ne parlait plus que ça. Je suis désolé, quel que soit ce que l'on pense du programme de François Fillon et de sa personne, c'est pas normal, si vous voulez, que le grand rendez-vous démocratique là-dessus. Après, quand vous disiez ça à l'époque, les gens vous disaient :« Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là Il a l'air d'être très Filloniste. » Alors après, quand c'est passé à d'autres personnalités politiques, mais je pense que c'est un jeu, si vous voulez, où chaque personne, où tout le monde, à terme, dans la vie politique, finira par être rattrapé. Voilà et puis pareil et et si on a en plus la notion d'attaché parlementaire est une notion qui a toujours été compliquée. Euh, j'aurais même des... Mon grand-père étant attaché parlementaire de Vincent Auriol, ah oui c'est à l'occasion d'une, d'une visite à la circonscription de Haute-Garonne de Vincent Auriol qu'il a rencontré ma grand-mère. Euh, je suis pas sûr. <rire> J'en suis donc oui. extrêmement satisfait.
0: Oui, voilà. Sauf que, mieux, du coup.
4: Je pense que mon grand-père, en tant qu'attaché parlementaire de Vincent Auriol, qu'est-ce qu'il avait à faire sans son, sans son député dans mmh. la circonscription de Haute-Garonne
0: Est-ce que, Jean-Luc Benamias, est-ce que ce procès, il intéresse encore Ou il a perdu un peu de sa saveur puisqu'il il nous intéresse Beaucoup plus en 2017 qu'il ne nous intéresse aujourd'hui.
2: Je sais pas s'il si <rire> intéresse, je suis pas certain qu'il intéresse. Euh, je regarde cette histoire parce que Jérôme Sainte-Marie vient de le dire, ça a touché d'autres personnes. Et, oui. euh, et je souris avec cela. Euh, bien, euh, je sais pas, je, je tout ça me ça a décrédibilisé pas mal l'élection présidentielle, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Euh, ça a cassé la droite euh, qui était euh, victorieuse euh, Trois mois avant, quatre mois avant, si Alain Juppé avait été candidat, le président de la République s'appellerait Alain Juppé, tout le ah, monde le sait. Ça, ça vous le dites. Hein je <rire> le dis parce que je parce oui, que oui, c'est. parce fait,
3: que vous le pensez parce,
2: voilà. que c'est, parce que c'est la réalité. Il était, il était, il était. On peut être prudent, là, prudent On peut être prudent. Bon, si vous voulez. Alors, d'accord. C'est parce que je le pense. Tout à fait. Je suis donc, d'accord avec vous. Mais voilà. Donc, euh, pff, euh, on est dans des choses. Euh, Combien de personnes à l'Assemblée nationale pourraient être touchées eh oui. par le même genre de procédé Combien de personnes dans d'autres parlements pourraient être touchées par le même, de, le, par le même genre de procédé Voilà. Après, leur défense a été malhabile. La fa... C'est le moins Alors, qu'on je... puisse dire. Alors justement, Là, je, vais, je, vais, je, vais, je
0: vais revenir un peu sur ces éléments de, de défense. François Fillon a, a déclaré hier à l'audience, « J'ai été condamné, condamné sans appel, il y a trois ans, par le tribunal médiatique ». Qu'est-ce qu'on qu'est-ce que pensait de cette phrase, Laetitia Avia
3: voyez, Moi, j'ai, j'ai une image qui m'a énormément marquée à l'époque et qui m'a marquée en tant qu'avocate. C'est l'arrivée de François Fillon avec son avocat euh, au parquet, avec un dossier comme ça, pour présenter euh, sa défense alors qu'il n'avait pas encore été convoqué. Je, moi, je n'ai pas compris ce moment-là. Je ouais. n'ai pas compris en tant qu'avocate. Je, 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 voilà. Donc, la médiatisation de cette affaire, la mise en scène aussi... Elle a relevé aussi de sa stratégie de défense, qui n'est pas la stratégie que j'aurais adopte, euh, adoptée en tant qu'avocate. Il a un excellent avocat, d'ailleurs, hein, que je connais bien, avec oui. qui j'ai, j'ai travaillé, Monsieur qui a candidat. choisi... Euh, et euh, Antonin Lévy, avec qui j'ai oui. travaillé. D'accord. Qui a choisi une stratégie, ce n'aurait pas été la mienne. On est entré dans une médiatisation de part et d'autre, qui a été choisie aussi comme stratégie de défense. Aujourd'hui, euh, dans le cadre encore de cette défense qui est menée, ils ont déposé des questions prioritaires de constitutionnalité. Qui ont été et, balayées, ont, et hein, balayées dont une qui disait que, finalement, le délit de détournement de fonds publics ne devrait pas s'appliquer à des parlementaires. Ça aussi, c'est, c'est repolitiser ce, cette affaire qui, qui, je crois, devait redevenir une affaire qui concernait le couple Fillon. Et bien sûr que je n'imaginais pas qu'une juridiction vienne dire « En fait, un parlementaire peut détourner des fonds publics, ce délit ne le concerne pas. » Donc voilà, aujourd'hui, il y a une stratégie qui est décidée par le couple Chillon dans le cadre de sa défense, c'est leur choix, mais forcément, ça en porte des conséquences politiques. Les conséquences politiques, elles ont déjà eu lieu. Vous parliez de la présidentielle. Moi, je parle surtout de la loi de confiance dans la vie politique que nous avons votée. C'est le premier texte que nous avons voté à l'Assemblée et qui tire un certain nombre de conséquences de cela. Et qui fait Notamment aussi sur les assistants parlementaires. Les, les, les collaborateurs parlementaires, Absolument. les emplois familiaux sont interdits. La justification de l'ensemble, pas au Sénat, tout comme le régime de retraite des sénateurs qui a été préservé là où nous sommes entrés dans le régime. Là où nous avons fait, c'était notre régime spécial. Et comme tellement d'autres choses que nous nous avons essayé de nettoyer à l'Assemblée et qui reste encore en vigueur au Sénat, mmh. malheureusement. Est-ce que, alors, vous le savez,
0: l'Assemblée nationale s'est portée partie civile, elle réclame plus d'un million euh, d'euros au couple euh, Fillon. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous semble légitime
1: Alors le, 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 L'Assemblée nationale est assez grande pour choisir euh, sa, sa démarche et de le demander. Bon, je pense que ce n'est pas illégitime. Mais sur ce qu'on dit tout à l'heure, c'est, moi, j'ai eu une discussion il y a quelques jours avec quelqu'un qui me disait mais finalement... Euh, finalement, c'est pas si grave, tout le monde faisait ça. Mais je lui ai répondu que moi, à l'époque, quand j'étais député, il se trouve que ma femme était au chômage, que ma grande fille était au chômage. et ben, ça m'est même pas venu à l'idée. Mmh. C'est-à-dire, non seulement je ne l'ai pas fait, mais ça ne m'est même pas venu à l'idée. Donc non, tout le monde ne le faisait pas. Et moi, je suis ravi qu'on ait mis de la transparence et de la, de la, euh, dans la vie publique et dans la vie de l'Assemblée nationale. Parce qu'effectivement, il y avait des choses qui nous paraissaient scandaleuses. Mais le qu'on fasse la limite, moi j'ai connu des députés qui veulent travailler leur fille, leur etc. mais encore quand c'est un travail réel, c'était une chose. Ouais. Là, on parle de travail de travail fictif, c'est quand même bien plus grave et de plusieurs travaux fictifs et des enfants. Enfin, on a un système qui démontre quoi Qu'on a quand même une partie de la classe politique et là, il faut le dire Alors, aussi, c'est aussi c'est qui est qui vit. Qui vit dans un monde complètement déconnecté de c'est la réalité le procès, des Français, c'est peut-être le et notamment de avec la, l'argent. de la f- c'est, fin
0: de ce monde. Et
4: ben j'espère que ce sera oui. le procès de la fin de ce monde. Et là, il sera peut-être utile. Alors moi, je crois exactement l'inverse. Je crois exactement l'inverse. Alors, juste en trois points. Moi, j'ai trois, trois trucs. La première chose qui m'avait beaucoup choqué dans l'affaire Fillon, <coughs> François Fillon a déclaré que s'il était mis en examen, il renonçait. Eh oui. Non. D'une part, bon, c'était extrêmement, comment dire, une erreur politique eh extrêmement oui. invraisemblable. Mais en plus, ça euh, donnait. En quelque sorte, ça a entretenu la confusion des pouvoirs, parce que ça nous a donné oui. euh, aux magistrats un pouvoir politique immédiat. Et donc la suspicion ensuite portée sur la magistrature. Bien sûr. Donc, Évidemment, c'est un processus d'être mis en examen. On n'est pas coupable quand on est mis en examen. Je crois que ce qu'on appelait autrefois, là où, je ne sais pas si on l'appelle encore comme ça, la jurisprudence baladure, a été une grosse erreur. Le second point, c'est que je suis quand même toujours très troublé quand je vois que toutes les lois qui permettent d'avoir une plus grande liberté d'appréciation du magistrat par rapport au travail politique parce que ça introduit, après, une part d'arbitraire qui, non pas parce que le magistrat serait dépendant du pouvoir politique, mais même s'il est indépendant, ça donne donne une liberté qui me paraît très abusive. Dernier. Dernier point, et là, ça sera comme sondeur que je réagirai, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, depuis 30 ans, c'est, je suis arrivé à peu près au moment, si vous voulez, dans le métier, au moment, dans 92-93, vous aviez c'est des, des lois importantes de, prises par Michel Rocard et par Balladur, je crois, euh, qui ont beaucoup, effectivement, moralisé, à la fois, le financement de la vie politique oui. et surtout les dépenses. Oui. Mm. Et donc, or, ce que j'ai constaté en tant que sondeur, en comparant notamment au sondage des années 70-80, c'est qu'au fur et à mesure où la vie politique se moralisait, l'opinion sur la corruption supposée des hommes politiques de se renforcer continuellement. Vous avez un dernier sondage Ipsos en 2019 qui dit que je crois qu'il y a 70% des gens qui disent que les hommes politiques, les femmes sont politiques tous, euh... sont corrompus et oui, oui, oui. Ce qui est d'ailleurs d'une certaine manière logique. Parce que plus vous faites des lois, plus vous créez des possibilités de délits et plus les gens ont l'occasion, si vous voulez, d'être sanctionnés pour affranchir les bretons. Donc oui. vous créez cet état d'esprit qui est très délétère, me semble-t-il, dans l'opinion, alors même que les choses se sont quand même remarquablement améliorées.
0: On vous a entendu. Allez, on avance avec cette affaire particulièrement gênante pour le ministre de l'Agriculture. Le 20 février dernier, l'association L214 diffuse des images insupportables d'un abattoir de veau en Dordogne. Abattoir qui ne répondrait en rien aux normes élémentaires. Pourtant, la réponse du gouvernement fait état d'une situation parfaitement saine et incontestable. Seulement, voilà, quelques jours plus tard, l'association de lutte pour le bien-être animal publie également des échanges électroniques provenant du ministère de l'Agriculture, des mails dans lesquels le ministère s'inquiète bel et bien de la non-conformité de l'abattoir. Interrogé au Salon de l'Agriculture, Didier Guillaume a du mal à cacher son embarras, regardez.
1: D'après ce que j'ai compris, c'est un mail qui n'a pas du tout été envoyé par erreur, mais qui au contraire a été envoyé volontairement à une association. Je ne sais pas ce qu'il en est. La secrétaire générale du, du, euh, du ministère, diligente, une enquête aujourd'hui interne et une enquête administrative, pour voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, moi, lorsque j'ai eu l'information de, de ce lanceur d'alerte à L214 avec cette vidéo, j'ai immédiatement demandé à ce qu'on prenne toutes les mesures.
0: Jean-Luc Benamiasol, au-delà de, du gouvernement, est-ce que la France et son agriculture n'en ont un peu rien affiche finalement du bien-être animal
2: Non. Je... J'ai... Il y, a, il y a des problématiques très fortes dans les dans les, dans les abattoirs, c'est une évidence. Euh, la façon de travailler, la façon de contrôler, c'est une évidence. Je ne confonds pas ça avec euh, la 95%, 90% des agriculteurs. J'en ai, j'entends ici ou là qu'il y aurait euh, du bashing contre les agriculteurs. Non, chaque Français, chaque Française, forcément, dans ces différentes générations, des agriculteurs, dans a grand père arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Donc, il euh, y a un problème avec l'agriculture industrielle, et qui touche d'ailleurs à la production à, dans, les, dans, les, dans les abattoirs. J'y vais à gros traits. Hein, euh, voilà. Et donc, après, moi, je. je euh, L214, cette association, hein, fait, fait le travail pour lequel elle s'est définie dans ces structures. Après, je, je trouve... Je ne vais pas taper sur Didier Guillaume, mais je trouve que lui aussi, il, 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 est très, il est très mauvais dans, 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 dans la façon de répondre. Quoi. Euh, à un moment donné, il a le droit de dire en tant que ministre, ben, je n'ai pas été mis au courant de ça. Ouais. Voilà. Mais plutôt que de dire, c'est cafouilleux. Quoi. Encore mmh. une fois, on est dans le, dans le cafouillage généralisé. Et ça, c'est dramatique par rapport à la classe politique. Parce qu'à un moment donné, bon, on, 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 tout le monde se dit, mais il ment.
0: Alors, ben c'est, c'est, un, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on comprend, en tout cas ce que L214 veut nous montrer à travers ces échanges de mails. C'est ce que
3: vous avez compris aussi, Laetitia Avia Je pense qu'il faut en effet euh, bien euh, distinguer l'action de, de chacun. L214 est dans son rôle de lanceur d'alerte, oui. d'organisme qui doit euh, sensibiliser un maximum l'opinion publique. Avec oui des vidéos, moi je regarde très de, peu parce que vraiment c'est voilà c'est des vidéos chocs et c'est et, 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 <rire> et elles accomplissent pleinement leur rôle de sensibilisation de tous. Et à côté de ça, il y a les pouvoirs publics, euh, il y a les parlementaires aussi, parce que nous, nous avons voté euh, en 2018 un certain nombre de mesures pour justement contrôler davantage ce qui se passe dans les les abattoirs et euh, Et étendre le délit de maltraitance animale également à ce qui se passe dans les les abattoirs. Donc euh, il y a une sensibilisation. Ce que euh, je crois essaye de dire euh, Didier Guillaume, c'est que on ne peut pas juste reposer euh, sur une vidéo pour dire... Ah ben alors là, il y a un problème, ça ne fonctionne pas, il y a un scandale et euh, on est dans le délit. D'autant plus que, euh, de ce que j'en sais, la vidéo est aussi euh, construite sur un montage où on a plusieurs périodes différentes. Donc l'idée, c'est pas de dire, circuler, il n'y a rien à voir. Et il ne faut absolument pas dire ça. Mais en revanche, il y a une enquête, alors il y a l'enquête administrative interne, mais il y a surtout une enquête au sein de cet abattoir. Et c'est là qu'on va savoir ce qu'il s'y passe. Et si les, les, la législation n'est pas respectée, il faut sanctionner. Hum. — Est-ce que les pouvoirs publics doivent penser
0: différemment la cause animale aujourd'hui On a un problème avec ça en oui, France. — Oui, on
1: a un problème avec ça. Mais je pense que surtout, on a une opportunité. Et avec ces associations-là, elle nous permet de, d'avancer, ce qu'on disait tout à l'heure, vers, vers une, une manière de voir les choses différemment. On a l'opportunité de créer une filière euh, de, de l'abattage. Euh, responsable, hum. euh, prenant en cause la, 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 france la, la france animale et la maltraitance. Et non seulement on, on a cette chance-là qui, qui créerait donc une une, une espèce de, un espèce de modèle français sur ce domaine-là. C'est ce mais que veut défendre Emmanuel mais, Macron mais, mais, euh, mais, oui, mais pour la PAC, hein. Alors, c'est alors, ça mais qui mettrait fin aux aberrations qu'on a, où vous avez des élevages en Bretagne euh, qui remplissent des camions pour aller les faire abattre euh, en Pologne ou en Allemagne ou je sais pas quoi, qui de la viande transformée revient en France, enfin des trucs absolument hum. délirants, abominables euh, au niveau de de, de, de la souffrance animale. Donc je, on a cette opportunité-là, il faut la prendre. Mais pour ça, il faut regarder les choses en face. Il faut effectivement regarder ce qui se passe dans ces abattoirs-là, le sanctionner et ne pas se dire à chaque fois « Oui, d'accord, il y a un petit événement qui va ». repenser sur cette filière, avec les, les artisans de cette filière, mais aussi avec ces associations-là. Et je pense que les, les associations environnementales ont un rôle fondamental à jouer là-dedans.
0: On a du mal, pour reprendre vos mots, on a du mal à regarder les choses en face
1: euh, par rapport au, euh... En France
0: et par rapport à ce qui ah. se passe dans les abattoirs. Ah. Je, je, vois, je vois que 85% des Français sont favorables, je, je vous parle d'un sondage, du coup, 85% des Français sont favorables à la présence de vidéosurveillance dans les abattoirs. Pourtant... C'est pas la oui, réelle, oui. C'est pas la après, norme.
4: vous savez, ça c'est des réponses un peu sollicitées, si j'ose dire. Ah, oui. 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 Ce que je veux dire. Je veux dire non. suis évidemment. Très prudent et compris avec mon, le, notre propre travail. Si vous voulez, on vous propose des choses. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Vous dites pourquoi pas, euh, etc. Euh, mais enfin, bon. Alors, ensuite, vous avez. Euh, non, ce qui est certain, c'est que l'agriculture les agriculteurs ont une image exceptionnelle en France. Oui. Ils sont toujours très inquiets, d'ailleurs, d'une dégradation de leur image. Non, là, il y a encore des sondages qui ont été faits pour le dernier sondage d'agriculture. Il n'y a aucun problème. D'autant plus que dans l'esprit du public, souvent, il y a une différence entre les méchants abattoirs les méchantes filières agroalimentaires et les agriculteurs que l'on voit avec plaisir dans toutes les séries télévisées possibles et imaginables et donc vous avez effectivement là-dessus ils n'ont pas soucié, il n'y a vraiment pas de problème euh, c'est, voilà, ils sont plus appréciés que les journalistes par exemple. <rire> par, exemple, <rire> par exemple et donc après vous avez cette question de euh, la euh, souffrance animale que moi j'ai vu surgir notamment euh, lors de l'élection présidentielle de 2017 avec des gens, euh, Emmanuel, Emmanuel Macron, Mélenchon engagé Emmanuel sur Macron, Jean-Michel certains... Aulas, un points. discours là-dessus. Absolument. Et c'était, euh, au début, je trouvais ça presque pittoresque, si vous voulez, très sincèrement. Ouais. Et euh, en fait, c'est, c'est, ça a été vraiment porteur. Enfin, ça avait vraiment beaucoup de sens en réalité. D'une part, évidemment, ça permet d'illustrer la sensibilité de la personne qui euh, qui en parle. Mais
0: ça répondait aussi à un changement de mentalité et de, et de, dans l'opinion.
4: Un changement de mentalité. On revient sur cette, cette sur l'idée de la décroissance, sur l'idée de, de, d'une forme d'auto-limitation. Voilà, vous savez, en, parce que Jean-Daniel vient de décéder, on a d'une politique de proximité. Son, son ami Camus parlait souvent, effectivement, je crois que c'est un, un homme, c'est quelqu'un qui se limite ou qui s'interdit, je crois. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est, on revient sur cette idée-là, par rapport à l'ubris, si vous voulez, qu'on a connu pendant les Trente Glorieuses. Eh bien là, on, c'est, c'est un changement de sensibilité qui va bien au-delà mmh. de la cause animale.
0: Allez, autre thème dans l'actualité cette semaine, les carnavals, vous savez. Ce moment <rire> festif très répandu en Europe qui consiste à se déguiser, à chanter, à s'amuser, à jeter des confettis tout en défilant dans les rues autour d'une parade. Eh bien, figurez-vous qu'en Voici, on en profite également pour brûler des poupées géantes représentant un couple homosexuel. En Espagne, on danse allègrement en tenue nazie. Et en Belgique, on ridiculise les Juifs orthodoxes. un spectacle insoutenable pour le député européen Raphaël Glucksmann.
1: Oui. Quand j'ai vu ces euh, juifs au nez crochus, euh, oui. plein de fric, quand j'ai vu euh, les juifs réduits à l'état d'insectes dans les rues avec les gens qui applaudissaient, j'ai dû me pincer pour dire « mais attends, t'es en 1930 là, t'es à Cologne en 1936 ou t'es euh, en
2: Europe en 2020 ?» Eh bien non, on était en Europe en 2020 à 30 km de Bruxelles. C'est un crachat à la mémoire de l'Europe, c'est un crachat à l'histoire.
0: Euh, peut-être d'abord une, une réaction à, à ces images, Laetitia Avia
3: Moi, je suis euh, sidérée, consternée. Je, je n'imagine pas euh, qu'on puisse, aujourd'hui encore, banaliser autant les pires moments de notre histoire, banaliser autant ces images, ces représentations d'une parole haineuse, raciste, antisémite, homophobe, homophobe en France. Mmh. Euh, en France, en Europe. En, en, Europe, en, en Europe et en Europe. partout. Alors, justement, Europe, j'allais venir.
0: Partout. Oui. Est-ce que c'est le symptôme d'une Europe qui va mal
3: ah, oui. Clairement,
1: c'est le c'est le c'est le symptôme d'une Europe qui va très mal. Alors, le, le, la lutte antiguée on sait qu'elle est elle est pas gagnée. Enfin, sur les LGBT, euh, il y a plein de pays où, où on a reculé. Euh, on recule sur l'avortement, on recule sur donc ça, on, on le savait. Cet antisémitisme qui qui s'assume quelque part, parce que on peut rire de tout et avec tout le monde, mais on ne peut pas rire, par exemple sur sur, sur les juifs en reprenant les les stéréotypes de de, de l'antisémitisme le plus dur, le plus, cras, le plus crasse, le plus historique. Ouais. Et ça, c'est quand même euh, juste scandaleux et c'est pas la première fois. C'est-à-dire, c'est pas la première année que ça se passe notamment en Belgique. Donc il faut. Ils avaient déjà enfin, été.
0: Euh, oui, enfin, en mais...
1: avaient été retirés Exactement. du patrimoine mondial de, de l'Unesco de, de l'Unesco pour ces raisons-là. Donc il y, y a une espèce de de, de radicalisation comme ça de. Et d'as, global de cette société qui est intolérable. Mais moi, je le dis aussi, dans nos discours quotidiens, dans les émissions qu'on entend au quotidien de de télévision, sur les radios, euh, certaines chaînes d'information, la banalisation du discours euh, haineux, anti-raciste, anti-juif, anti-arabe, anti-musulman, etc., ça gagne du terrain en permanence, c'est devenu une banalité, c'est devenu presque quelque chose d'accepté, alors que ça, c'était dans l'inacceptable il y a mmh. encore quelques années. Donc oui, on, on recule, oui, de... c'est inquiétant, oui, il faut réagir. Mmh. Et il faut réagir notamment par l'éducation et la culture.
0: On, on, on recule sur ces questions-là, sainte marie
4: Non, je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. Alors déjà, euh, là, ça, moi, les, quand je vois ces, 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 ces images terribles, euh, d'une part, je n'en connais pas eu tout l'ampleur. Là, on a deux cas particuliers, deux cas particuliers. Euh, l'autre on chose, c'est que. Trois Ensuite, est-ce que c'est des phénomènes nouveaux ou pas Je ne sais pas. Enfin, ça relativise la notion de nouvel antisémitisme que l'on prête généreusement euh, aux musulmans, parce que là, on voit qu'on est dans l'ancien oui. antisémitisme. Complètement. Voilà, oui. Euh, oui. Euh, c'est cela. Euh, sinon, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut quand même faire attention au discours alarmiste C'est que il se trouve qu'il y a une enquête. Il y a beaucoup de sondages. Vous savez que ne sortent pas à grand-chose, mais il y a des sondages qui sont vraiment très intéressants. Par exemple, l'enquête qui est réalisée chaque année par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. Si vous regardez cela, vous avez. Euh, c'est fait avec toutes les associations concernées etc. Euh, et qui ont plutôt tendance c'est bien naturel à repérer tout ce qui pose problème. Eh bien vous voyez les tendances au contraire à un recul important de, vraiment sur des, des, des préjugés euh, antisémites, homophobes et, euh, et racistes. Alors c'est quoi C'est, c'est les médias qui décident peur, de
0: mettre un œil. On n'est pas obligé à... si vous
4: voulez de, de, d'être toujours euh, dans un <rire> catastrophisme absolu <rire> Vous avez un recul très important au niveau de la population française et là, là, je, non, non, je, je, je suis désolé
3: mais je, je peux absolument pas être d'accord et notamment, vous évoquez tout à l'heure un certain nombre de supports et les réseaux sociaux en font ouais. énormément partie. Exactement. Et là, les études le montrent, on a euh, sur les deux, dernières, euh, les deux dernières années, on avait 10% des contenus sur les réseaux sociaux qui étaient caractère haineux. On est passé à 14,3% euh, cette année, donc près de 15% des contenus qui sont racistes, antisémites, homophobes, avec exactement ces préjugés que l'on retrouve, qui sont le premier point, le premier pas dans le continuum de la violence physique. Mmh. – le, c'est ça, le, on démarre le, par les réseaux sociaux la, et... la torture et le meurtre de Ilan Halimi, c'est pourquoi oui. c'est parce qu'on considère oui. qu'il est juif et qu'il a de l'argent oui. et qu'il est riche, ce sont exactement oui. ces préjugés que l'on retrouve après et, et, et moi je, je voulais
1: euh, rajouter une chose le, un carnaval ça ne s'improvise pas moi je voulais mmh. saluer mes amis de, de, de Marcoussi euh, oui. qui je vais aller faire le carnaval dans quelques jours euh, donc salut à eux on les je les sais comment on travaille euh, mmh. un carnaval, c'est qu'on choisit le costume, on choisit le thème oui ça on se réfléchit, réfléchit longtemps à l'avance donc quand on en arrive à ça c'est, c'est aussi issu d'une longue réflexion. Et ce n'est pas simplement pour s'amuser. Et c'est cette réflexion-là qui est quand même euh, très angoissante dans cette Europe-là qui part à la dérive faut au vous, moment... Il faut appeler un chat à chat. Oui, euh,
2: l'extrême droite, euh, plus ou moins d'extrême droite, parfois même nazi, mm-hmm. hein, existe sur le ter- territoire européen. C'est une évidence. Et ces extrêmes droit là ces nazis, peuvent infiltrer évidemment différents, différents clubs qui organisent des... Carnaval. Alors c'est pas le cas de tous les carnavals. Non, 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 c'est, le c'est moins qu'on, ce qu'on puisse dire. Plus, mais... mais c'est le cas de, de oui. ce... c'est le cas de cela parce que effectivement ça se prépare. Ces images sont atroces. Oui. Je suis comme Raphaël par rapport à ça et qui se n'est pas tout oui. seul. Ouais, <rire> voilà. On est dans un truc. C'est... Quelles que soient les images, c'est Croatie, euh, et Espagne et, euh, et Belgique. Euh... Alors, ce n'est pas tous les Belges, ce n'est pas tous les Croates, ce n'est pas tous les Espagnols, c'est hum. une évidence. Mais il y a derrière tout ça une, re, une recrudescence de, 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 de politique extrémistes qu'on retrouve, on voit bien, dans les résultats électoraux. Et regardez regardez. regardez en Espagne, regardez, regardez, regardez en Allemagne, Alors, oui, regardez oui. en France. On n'a pas de leçons à donner.
4: Hein. On a,
0: on a... D'un mot, on va avancer.
4: Oui, d'un mot. Alors, justement, je voudrais être bien clair sur la position que j'exprime, qui est assez proche de celle de Ben Amir dans sa première partie, en tout cas. C'est-à-dire le fait que le caractère abominable, scandaleux et, et euh, presque irréu, des images qu'on a vues, c'est, euh, on est tous d'accord là-dessus. Absolument. La seule question, c'est à partir de ces images, peut-on généraliser non, non. sur ouais. l'évolution ouais. de l'opinion des pays concernés Là, moi, je serais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prudent. Mmh. Et après, est-ce qu'on peut extrapoler ça entre ces, euh, ces, ce qu'on a vu Bon, je ne veux pas qualifier, mais on est dans... c'est, c'est insupportable, avec les résultats électoraux de telle ou telle force politique, alors là, c'est Par
2: rapport à l'AFD, on peut comparer. Par rapport à Vox, on peut comparer. Ouais. Je parle là et de Vox l'Allemagne, en Espagne et Et en Allemagne. Merci. Allez, on part. On part maintenant
0: aux Etats-Unis, plus particulièrement à Charleston, en Caroline du Sud, où se déroulait l'un des derniers échanges entre démocrates avant le super célèbre Super Tuesday. Le grand favori Bernie Sanders a martelé son programme très à gauche, un projet qui plaît, si l'on en croit, les Dernier sondage, regardez, Euh, la question suivante a été posée aux sympathisants démocrates. Qui vous a le plus impressionné pendant euh, ce débat Eh bien, c'est Sanders euh, qui arrive en tête avec 45%. euh, Jérôme Sainte-Marie, Bernie Sanders euh, semble bien parti hein, pour gagner euh, la primaire euh, démocrate. Mais avec un tel programme, est-ce qu'il peut devenir président des états unis
4: Alors deux choses, il est bien parti, oui, plus ou moins, mais enfin il était assez bien parti il y a quatre ans. Et vous savez, il y a un cinquième <rire> des délégués enfin, du, du vote de, de, au Parti démocrate pour les primaires, exactement de délégués du parti, qui eux sont plutôt, c'est, on va dire, l'establishment. Exactement. Les Américains. Donc vous doutez puis, de leur loyauté ben, qui ah, sont plutôt... Euh, voilà. ils, étaient fait, ils étaient très proches de Mme Clinton autrefois. Ah, c'est et maintenant, c'est des gens, on va dire, très raisonnables. Oui, voilà. tout à fait. Alors, le second aspect, effectivement, est-ce que Bernie Sanders, avec un programme, il se, il se laisse dire socialiste, il est attaqué son ancienne déclaration par rapport à, à la politique de l'éducation cubaine, par oui. exemple. Euh, donc, il est assez libre de parole. et des positions très, très, également très avancées euh, sur des sujets comme le conflit israélo-palestinien, etc. Et euh, donc, il suscite... Et très virulent
0: vers euh, Benjamin Netanyahu. Ouais.
4: Euh, Notamment, notamment. Mais, et, et donc il apparaît, si vous peut, voulez, hein. comme un, un peu marginal par rapport au discours politique médian. Alors pour répondre à votre question, euh, moi je suis allé regarder tout simplement, il y a des sites formidablement bien faits où vous avez tous les résultats électoraux. Alors pour prendre, euh, j'ai regardé ça hier, hein. okay. Donc, euh, pour, j'ai regardé les six derniers sondages qui avaient été faits au mois de février où on teste, euh, les sondeurs américains ont beaucoup d'argent apparemment, ils peuvent tester oui. toutes, les, euh, toutes les hypothèses possibles D'accord. et donc ils ont testé Trump contre euh, quasiment je ah, oui, crois tout. tous les candidats. D'accord. Il n'y a que deux candidats où sur ces six sondages, euh, le démocrate l'emporte systématiquement sur euh, Donald Trump c'est euh, quelqu'un qui est assez mal placé d'ailleurs dans, les, dans la primaire, c'est Elizabeth Warren. Elizabeth ouais. Warren. Okay. Et c'est également Bernie Sanders. Bernie okay. Sanders. Ce qui prouve quand même. Mais souvenons-nous de la campagne Warren, de la première qui est, qui, campagne qui est d'Obama. Une, aussi très à gauche.
0: Uh-huh. Oui, oui, plutôt Sou- oui.
4: Souvenons-nous de la première campagne d'Obama. Oui. Obama avait été élu, bon, parce qu'il succédait, etc., enfin, par, par rapport aux guerres qui avaient eu lieu, mais aussi avec un programme qu'il a moyennement appliqué, mais qui était assez avancé, qui mmh. ressemblait un peu à celui de la gauche européenne, mmh. ce qui pour les États-Unis, évidemment, est un, Et... une forme de révolution culturelle. Mmh.
0: <rire> <rire> euh, est-ce qu'il vous plaît euh, son programme à, à Bernie Sanders, Jean-Luc
2: Mélenchon oh, je, Globalement, il me plaît, je ne le connais pas par cœur. Hein. D'accord. Euh, je, je suis comme beaucoup. Moi, ce qui m'amuse, c'est de voir comment euh, les éditorialistes en France, un certain nombre, ouais. euh, ce n'est pas leur candidat, hein, ah, ça, c'est <rire> <Claireillette>, <rire> C'est, c'est un candidat qui est très bas, là. un milliardaire qui est très très bas, parce que celui-là, il, il irait vraiment bien, comme mmh. si euh, la politique aux états unis jouait comme ça. Mmh. Un pays qui a réussi à élire M. Obama est un pays qui pourrait très bien élire M. Sanders. Je ne dis pas que c'est fait. Je dis pas, parce que ça me fait marrer quand même d'entendre, il a 78 ans, ce garçon euh, défend un, un programme socialiste... Dans le reste du monde, socialiste, ce n'est pas l'horreur absolue. Non, non, c'est Donc, euh, globalement... Euh, alors, est-ce qu'il a des chances Tout ça, je à coups de milliards. Alors, mmh. lui, il se fi- il fait financer, ça, je le sais, par des centaines oui. de milliers d'Américains. Allez, du, peuple, de, oui. du petit peuple américain, ce n'est pas plus oratif dans ma bouche, non, du petit peuple américain. Voilà. Qui donne des euh, petites... Euh, moi, des je, petites ça m'amuse plutôt de voir qu'une personne relativement âgée euh, tient un discours assez, 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 assez radical et que, euh, dans la période que nous vivons, c'est euh, un peu décalé, c'est pas mal. C'est décalé. Il est décalé, euh, Bernie Sanders
3: Il est décalé et, il est, et, et son, son discours politique euh, est aussi décalé vis-à-vis euh, des Américains. Uh-huh. C'est ça aussi le, le point, c'est est-ce que Bernie Sanders va réussir à rassembler suffisamment euh, pour pouvoir euh, être euh, de poids Face à, à Donald Trump, et c'est là que la question se pose. Mmh. Et vous, vous en pensez quoi Moi, Je pense que c'est compliqué aujourd'hui dans l'Amérique de Trump d'opposer euh, Donald Trump, qui, est le, qui a été renforcé par la procédure d'impeachment, qui est un spécialiste maintenant de cette politique euh, spectacle, mmh. et d'opposer quelqu'un l'économie qui va aussi être, qui lui est plutôt
0: favorable, euh, les résultats économiques en voilà, Amérique,
3: quel, quelqu'un qui va être dans une position diamétralement euh, opposée, mais avec un, un combat qui va se faire de d'un certain populisme vers un autre et qui va finalement devenir un combat de personnes. Dans ce combat de personnes, est-ce que Sanders arrivera à prendre le 2 sur, sur Donald Trump J'ai des doutes, même si j'aime beaucoup ce que défend Bernie Sanders, mais je ne suis pas sûre qu'in fine, il réussisse à l'emporter face à Donald Trump.
0: Est-ce que Michel Pouzol, euh, Bernie Sanders, est beaucoup trop
1: socialiste pour ouais. les Américains Alors, déjà, beaucoup trop socialiste. Moi, je pense qu'on n'est jamais
3: beaucoup trop socialiste. <rire> c'est super <bien rire> ah je, la <rire> je l'avais, l'avais surligné, celle-là. On
1: n'est jamais ni trop écologiste, ni trop socialiste, bon. ni trop. Pense, voilà, c'est... C'était, <rire> C'était facile.
2: Voilà, c'est trop bien facile, sûr. mais bon, on va bien bien pas se jeter.
1: Par contre, moi, je pense qu'il n'est pas si décalé que ça, Bernie Sanders par rapport à la population américaine. Il parle à une partie de la population américaine qui sont les oubliés du rêve américain. Pour qui la reprise, ch- ch- euh, qui vit dans des grandes difficultés. Et alors moi, c'est un type que j'aime beaucoup, parce qu'il était venu soutenir mon candidat Benoît Hamon pendant la campagne des, euh, des primaires et des présidentielles. Donc on l'avait rencontré. C'était un type qui, est, qui dégage quelque chose d'assez incroyable. Parce que, euh, oui, on dit il a, il a 78 ans, je crois. C'est ans. Ça, quand, c'est quand, ça. Vous ce, quand vous le rencontrez, c'est pas un type de 78 ans que vous rencontrez. Vous rencontrez un espèce de jeune homme en colère et qui a... Fait qui réfléchit, qui crée. Donc moi, je suis, je suis ravi que les choses se passent pour l'instant comme ça. Mm. Je salue les jeunes générations, euh, nos jeunes qui sont... Il y a un petit groupe qui est parti, là, aux états unis justement, faire la campagne de Sanders. Donc mm. on, on prépare, nous aussi, nos avenirs ici. Euh, non, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, aux états unis que, que ces idées-là euh, euh, arrivent à...
0: que ça pénétrer à, 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 un peu pénétrer les, les Etats-Unis. Notamment,
1: États-Unis. enfin, excusez-moi, il a un programme sur la protection, on parlait de la santé tout à l'heure, oui. Oui, euh, oui. qui est quand même extrêmement important et fondamental pour la une majorité d'Américains, donc je vous souhaite bonne vente, bonne route et j'espère on en reparlera. que...
0: Voilà. On en reparlera évidemment, parce que le Super Tuesday aura lieu mardi prochain, donc c'est on, ça. on aura là, c'est de... l'occasion, on l'occasion là, d'en reparler évidemment Super Tuesday. dans cette émission. Allez, on reste aux états unis avec la condamnation d'Harvey Weinstein. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol, mais il a été disculpé de la circonstance aggravante de comportement prédateur qui aurait pu le condamner à la prison à vie. Le procès et la sentence reste toutefois à marquer d'une pierre blanche pour ses victimes. On les écoute. Ce verdict va changer l'histoire des générations futures pour les années à venir. À toutes celles qui ont témoigné hier et avant, je vous remercie pour votre solidarité. Persistons et continuons à faire entendre nos voix. Nous avons l'occasion de poursuivre sur cette lancée.
4: Ce verdict n'est pas tout, mais il est significatif.
0: C'était un procès nécessaire, essentiel.
3: C'est essentiel, oui, puisqu'il ne fallait pas juste s'arrêter à ce qu'on a appelé une libération de la parole sur les réseaux sociaux. Un hashtag, c'est bien, un procès, c'est toujours mieux. Et des condamnations, c'est encore mieux. On est dans un changement culturel, on en voit des conséquences aussi. Je pense que euh, ce verdict, c'est aussi une libération de l'écoute. C'est aussi euh, la conséquence du fait que maintenant, et ces femmes qui témoignent ouvertement, euh, on peut dire que la honte change de camp. La honte change de camp. Euh, des femmes se sont exposées, ont dit ce qu'elles ont vécu. Cet homme a été condamné. Et je ne peux que mettre ça aussi en miroir avec euh, cette prochaine euh, cérémonie euh, des Césars. La
2: honte
3: change de camp. Mmh. Clairement, mmh. clairement, le fait que Roman Polanski ne se présente Mais pas, ne se pas. déplace pas, Alors que, mais je suis persuadée, je peux pas le dire, mais je le sens. Je pense qu'il y a énormément de femmes, d'actrices qui, se, qui ne se sont pas présentées à d'autres mmh. cérémonies, événements, parce qu'elles, elles avaient honte ou peur de croiser quelqu'un euh, qui a pu euh, commettre un certain nombre de méfaits à leur rencontre. Eh bien oui, ça c'est un changement, ça c'est un accomplissement dont je suis extrêmement satisfaite.
0: Alors on va on va revenir sur Weinstein, même si évidemment le parallèle est, 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 est probant. Je voulais euh, vous faire réagir, euh, Monsieur Saint-Marie, sur euh, les propos du procureur de Manhattan. Il a dit ceci, les femmes ont changé le cours de l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord
4: oui. Oui, peut-être. Enfin, je connais mal le déroulement de, 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 de l'affaire. Mais sur ce point, je serai à 100% sur la ligne de Bonamavia, euh, dans la mesure où... Ça me rappelle, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui critiquent tel ou tel aspect, mouvement MeToo, ce genre de choses. Euh, ça, ça me rappelle un bouquin de, du sociologue américain Hirschman sur la rhétorique réactionnaire. Et un des éléments de cette rhétorique réactionnaire qu'il identifiait, c'était le discours sur les effets pervers. Mmh. Oui. Il va y avoir une réforme positive. Ah, et donc, effectivement, il y a des gens qui ne voient que le contre-courant, que les effets pervers, qui en toute avancée, y compris quand on prend une voie sociale, etc., il y a toujours des gens qui en profitent, etc., oui, il y a toujours, quoi qu'on fasse, des effets pervers. Mais il faut euh, ne pas être prisonnier d'une forme de synecdoque politique et prendre la partie pour le tout, et prendre le ouais. petit, les, comment dirais-je, l'écume pour la vague, en quelque sorte, hein, pour être un peu lyrique. Ouais. Et donc, et vous avez effectivement, je crois, que ce que l'on vit là est, pour l'essentiel, formidablement positif.
0: Mmh. C'est, ça va au-delà du procès symbolique pour vous, Jean-Luc euh, Complètement,
2: Annemias. et j'ai faire le parallèle, sans reparler de le je suis d'accord avec la Laetitia, évidemment, là dessus Euh, Je fais le parallèle avec ce qui se passe dans le monde sportif français. Oui, aussi, bien Euh, sûr. On est dans dans quelque chose que... Je suis assez spécialiste du du sport pour... euh, Savoir qu'un certain nombre de choses, il fallait qu'elles sortent. euh, Parce qu'on savait un certain nombre de choses. Et Après, quand les femmes ne parlent pas, elles ne parlent pas. Et c'est difficile de parler à leur place, bien évidemment. Mais... Là, c'est parti. Et euh, une fois n'est pas coutume, je l'ai déjà dit sur d'autres antennes, euh, je félicite à la ministre des Sports d'avoir eu ce courage-là, parce que d'autres ne l'ont pas eu. Je crois que c'est bien racine, bien sûr. Euh, elle l'a eu, et ce n'est pas facile. Et la fédération de glace est une fédération euh, lourde, on le sait, mais il n'y a pas que cette fédération-là. Et dans le monde du sport, c'est extrêmement important par rapport aux jeunes femmes. Et aussi, et aussi jeunes par jeunes. rapport aux jeunes garçons. Euh, parce qu'on va malheureusement découvrir, pas découvrir, mais ça va sortir, oui. qu'un certain nombre de pratiques euh, par rapport aux moins de 15 ans, hein, pour, pour être euh, très clair, c'est pas très, je dis moins de 15 ans parce que c'est euh, évidemment totalement hors la loi, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. mais on, on va découvrir un certain nombre de choses qui malheureusement existent dans le monde du sport par rapport à des attitudes qui n'ont pas été dénoncées à temps. Mmh. En tout cas, parce que des gens n'ont pas parlé, parce que des gens, et je peux le comprendre, hein, que des gens aient du mal à... à, à parler de tout ça, c'est extrêmement délicat et pour revenir au procès Weinstein évidemment qu'à à un moment donné euh, et c'est pas le seul procès qui aura lieu. Qui aura lieu c'est lieu dont on parler et c'est important c'est le premier ah, c'est le pro- premier d'une longue série
1: alors j'ai, j'ai, d'abord hein, j'espère que ça, c'est le premier d'une longue série euh, un, un bémol sur le, l'affaire Weinstein 90% 90 personnes plaignantes deux retenues oui. au procès donc ça veut dire quand même qu'il 88 paroles de femmes qui n'ont pas été retenues ou rendues. Et donc le, le chemin reste encore euh, long à faire euh, là-dessus. Non mais je le dis parce qu'on a l'impression que parce que la parole se libère, la situation s'arrange. Le harcèlement de rue par exemple, moi j'ai deux filles de, de 16 et 25 ans, je suis sidéré de ce qu'elles me rendent compte aujourd'hui. Et là encore une fois, moi j'ai l'impression que nous avons... Euh, reculé par rapport à ce que j'ai pu connaître à une certaine époque, c'est-à-dire le harcèlement dans la rue mm-hmm. et un truc de dingue, je trouve que c'est, ça tient des proportions incroyables alors, vous parliez, c'est très, amu... ah, très amusant <rire> euh, moi, j'y se trouve que dans, dans, dans une de mes vies antécédentes, j'ai été président d'un club de patinage artistique parce que ma fille faisait du patinage artistique et il y a quelques jours, on, avant, euh, au moment de l'affaire Weinstein, je disais euh, une amie, tu vas voir quand ça va sortir sur le sport, parce qu'on sentait il n'y avait pas de preuves mais mmh. on sentait cette ambiance, ce climat où tout était fait pour que des enfants se retrouvent avec des adultes dans, mmh. un, dans une thématique très très ambiguë. Heureusement, encore une fois, que cette patineuse a parlé. Heureusement qu'une grande championne a pris la parole. Et elle ça le dit. A elle, a elle a été sidérée de la réaction et du soutien qu'elle a. Mais si elle n'avait pas, elle, brisé mmh. le, 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 le plafond d'air, on en serait toujours au même point. Et effectivement, je pense qu'il y en aura d'autres. Et je, moi, je, je, si je peux le dire, parce que c'est Parlez.
0: Bien sûr. On mmh. est
1: avec vous. Vous n'êtes plus toute seule. Vous n'êtes plus tout seul Ce qui vous arrive, ça nous concerne tous. Mmh. Et nous sommes avec vous, derrière vous. C'est nous qui sommes nombreux. Et c'est eux, les prédateurs, qui sont esselés. Et il faut qu'ils payent. C'est le moment de passer à la caisse pour ces gens-là. Mais on ne peut pas le faire sans témoignage.
0: Un, un dernier mot. Euh, au-delà de l'étape euh, judiciaire, c'est une étape conceptuelle que nous vivons là, pour
3: le monde entier Oui, et c'est, c'est la continuité de ce qu'on vit depuis, euh, depuis euh, quelques mois et... et... Alors, bien sûr, il y a tous ces milieux qui sont des milieux médiatiques et c'est important aussi que ces personnes qui ont une aura aussi euh, s'expriment et fassent savoir à, à toute victime que, qu'elle n'est pas seule. Et puis, il y a aussi euh, ce qu'on vit au quotidien. Vous parliez tout à l'heure de, du harcèlement de rue, qui est un vrai fléau. Euh, on a eu, euh, grâce à la loi part un nouveau délit en la matière. En septembre, on a eu les premiers chiffres. Plus de 400 condamnations qui ont été prononcées, euh, des amendes qui ont été euh, donc prononcées en la matière. Il faut continuer parce qu'on est encore, bien sûr, euh, en dessous de, de la réalité. On le sait tous, mais on avance. On avance, c'est ça le plus important en la matière. Allez, on termine
0: euh, l'émission avec l'entretien qu'a accordé euh, Ségolène Royal à L'Express pour la sortie de son dernier livre, une interview dans laquelle l'ancienne ministre a déclaré « Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, la France irait mieux. Cela peut sembler prétentieux de le dire, mais c'est vrai. » Jean-Luc Benamias, c'est prétentieux ou c'est vrai
2: quand vous m'avez posé la question avant l'émission, puisque c'est ainsi ah, que ça se passe... Absolument, entre absolument. Vous dévoilez euh, toutes les coulisses de, de l'émission. A, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit de changer d'avis entre-temps. Oui, bien sûr, pas, heureusement. Mais je n'ai pas changé d'avis. J'ai répondu bof.
4: <rire> c'est vrai,
2: c'est vrai. Ni oui, ni non. Parce que... Euh, alors, en soi, euh, comme j'étais candidat aux primaires de la gauche, euh, ouais, moi j'aurais été meilleur, c'est sûr et certain. Mais <rire> bon, c'est, c'est de l'humour, vous avez bien compris. Oui. Bon, mais euh, j'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr parce que... quand je je n'aime pas taper. Euh... Bon, sur, sur elle elle tend pas
0: un peu le bâton quand même mais, Non,
2: mais... non je Disons sais pas. Que elle a des prises de parole, qui sont des prises de, de parole qui sont euh, parfois totalement assassines quand même. J'en ai déjà parlé sur cette antenne, je, je le redis, la façon dont elle a t- parlé des, des gamins de mont la n'était oui. pas très brillante. Oui. La façon dont elle a parlé d'extinction Robert-Lyon, on peut en penser ce qu'on en veut d'extinction robert oui. n'était pas euh, très brillante. Sûr, oui. Et donc, dans on ce cadre-là, ce en tant que chef d'État, ça n'aurait pas été beaucoup plus brillant. Voilà. Jusqu'où ira-t-elle hum. Moi, je pense, je, je le dis aussi, que euh, la gauche française l'écologie française a besoin de nouvelles générations. Et donc, euh, euh, (rire) c'est rien rien contre elle. C'est pareil pour François Hollande, c'est pareil pour Bernard Cazenave, c'est pareil pour d'autres, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour d'autres, de nouvelles générations. Elle n'est pas la nouvelle génération.
0: Jusqu'où ira-t-elle jusqu'en 2022
4: Je ne sais pas, Mais pour voir (rire) par rapport à la déclaration, euh, Sébouane Royal a été candidate à la présidence de la République. Oui. Donc, elle a été au ça second tour. Ça nous a oui. Mais attendez, mais c'est très important. Mais du coup, ça, ça rend son propos un peu moins, comment dirais-je, un peu moins oui, oui. sujet à l'humour, oui, oui. parce que euh, elle a donc pensé en 2007 qu'elle était, qu'elle allait devenir une présidente, et en plus en, les sondages ont longtemps été assez favorables. Absolument. Elle a pu croire qu'elle allait devenir présidente, et donc elle était en, qu'elle était oui. capable de le faire. Et beaucoup de Français l'ont cru avec elle. Donc euh, là, qu'elle dise ça maintenant euh, de, de, de possibilités, soit effectivement elle a une vraie ambition politique, et dans ce cas-là, c'est bien entendu légitime. Soit elle n'en a pas, et dans ce cas-là, c'est un peu dommage.
0: Est-ce qu'elle se présentera, est-ce qu'elle sera potentiellement l'opposante à Emmanuel Macron en 2022
3: Écoutez, euh... Si Emmanuel ouais. Macron se représente. Moi, je, 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 je suis... Euh... – Voilà, j'ai envie de dire bof. <rire> – C'est une femme qui était candidate à l'élection présidentielle voilà. et depuis, mais depuis, mais quelle perte d'envergure. À chaque fois qu'elle prend la parole, c'est pour se décrédibiliser de plus en plus. Moi, ça me, ça me rappelle cette époque où elle est, elle faisait des meetings en, 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 en toge et avec des, des propos prophétiques. Je, je... Il, il fut une époque où elle pouvait avoir un discours structuré pour essayer d'apporter des solutions à la France. Aujourd'hui, à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est pour des propos polémiques, des propos indignes. Un certain nombre d'affaires ont été évoquées. Je peux rajouter l'affaire Nia, je peux ajouter ce qu'elle a pu dire également sur l'affaire Griveaux. Je peux ajouter tellement d'affaires où tout ce qu'elle veut, c'est faire parler d'elle. Et je ne pense pas que ce soit ce dont les Français ont besoin aujourd'hui. Et pourtant, elle crée en ce moment son, son, une espèce de laboratoire d'idées hein, pour bâtir une troisième voie
0: qui s'appellerait « Désir de France, avenir de la planète ». Est-ce qu'elle peut ressouder la gauche avec ça
1: Alors, moi déjà, euh, je ne crois pas à la femme et à l'homme providentiel, donc euh, je crois encore moins à à la femme auto- ou l'homme (rire) auto-proclamé providentiel. C'est vous dire si on, je suis assez loin de, de, de penser qu'elle puisse euh, au sud de la gauche. Non, je pense qu'elle a, je pense qu'elle a des ambitions euh, personnelles effectivement. Qu'elle est, euh, je pense que c'est aussi de personnalité. Peut-être qu'il y a de la psychologie à faire euh, pour elle euh, qui est restée sur cet échec de 2007 de manière euh, très violente. Je crois que ça a été, ah, ça a été je crois que extrêmement violent pour elle, que c'est un traumatisme qu'elle porte et je peux le comprendre. Hein, euh, moi, j'ai soutenu et été porte-parole d'un candidat qui a fait euh, mmh. un score euh, pas très brillant euh, l'élection présidentielle, hein, mmh. Benoît Hamon, donc c'est, c'est, il faut vivre avec ça, il faut le porter, il faut le dépasser. Euh, maintenant, euh, je trouve effectivement la succession de, de propos médiatiques euh, d'essayer de, de, de surjouer la Ve République, et donc cette, cette idée de la, la femme ou l'homme présidentiel euh, assez, assez, euh, assez ridicule, et en tout cas, je... M'ai... Très peu d'espérance pour moi, pour la gauche et pour le retour à une société euh, différente mmh. dans, euh, dans, euh, dans cette optique-là. Dans cette optique-là effectivement, mmh. je, c'est, c'est un peu l'inverse de, de Billy Sanders. Mmh. Voilà. Je, je, je voilà, on a à peu près les deux, les deux phases de, d'une même pièce, mais vraiment opposées.
0: Est-ce que euh, c'est pourtant Jean-Luc Benagnas encore une des dernières voix qui porte à gauche on l'entend plus que on l'entend pas sur les... J'entends. J'entends rien,
2: moi. C'est sur les ah idées, c'est ça, on euh... rien. Non, l'écologie, de... sur les idées, J'entends rien. à gauche, au sens large du terme, des paroles, euh, et on verra ça aux municipales, de personnes relativement nouvelles, beaucoup moins connues, qu'on verra apparaître après les municipales. On va voir hein, comment les choses se passent. Mais quand on aura peut-être la mairie de Besançon qui oui. sera dirigée par un oui. vert ou une verte. C'est une verte, j'ai l'impression. Si je me rappelle bien, des choses comme ça à Strasbourg, c'est possible aussi. J'entends tout cela. Je n'entends rien au niveau global. Je le dis en, en, en tant que tel, moi, au niveau global de la, de, de, de la direction de la gauche ou des directions de gauche, j'entends rien pour l'instant. Mmh. Je ne dis pas que les gens sont mauvais. Je ne dis pas qu'Olivier Fort, par exemple, qui dirige le PS, ce n'est c'est, c'est pas facile de diriger le PS en ce moment. Je ne dis pas que Jadot et, euh, et, euh, et Bayou, mais je dis que je n'entends pas tout cela. Donc je, j'attends de voir. Voilà. Euh,
0: désir de, de France à venir de la planète, ça pourrait porter quand même en, pour 2022 c'est, c'est un bon choix de mots. Qu'est-ce que le sondeur Bouille-toi pense de, non,
4: de On, on de vient ce des à choix... hein, on a oui. des qui ne voilà. son voilà. premier mouvement. Évidemment. En fait, très et il y avait pas, un lien. Presque normand et pas seulement par par ça fonction. Ça été si. Mais, <rire> euh, mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit pour Ségon Royal. Depuis qu'elle est apparue sur la scène publique, elle a toujours fait des déclarations tonitruantes. Parfois, certains l'ont pas pris au sérieux, ou certains, on a tous été troublés parfois par des déclarations. Mais dès le départ, hein, dès le début de sa carrière. Oui, oui. oui, c'est ça. C'est, que c'est pas nouveau. Elle a cette capacité remarquable euh, de saisir cependant des euh, phénomènes des phénomènes qui vont se développer dans l'opinion Moi, ça m'a beaucoup Elles sent les beaucoup rappelez vous c'est la première quasiment candidate de gauche qui parle de la dette c'est la première qui parle également de, de l'ordre, enfin, l'ordre juste, à l'occurrence, etc. Et elle d'écologie,
0: était... c'est ça C'était ça le. Elle L'avenir était,
4: alors évidemment, on a trouvé beaucoup plus disruptif que, qu'elle, désormais. Mais elle était très transgressive par rapport au discours de la gauche habituelle. Ce qui fait que, à ma grande surprise, parce que moi je pensais que c'était assez. que la, la, la page se tournait assez rapidement. Je vais être aussi bon sans les citer, mais troublé par pas mal de déclarations, et, enfin, y compris euh, y compris le soir du, du second tour. d'ailleurs. Mmh. Hein. Euh, c'est très tôt, si j'ose dire. <rire> ouais. hein. Je vous amènerai vers d'autres victoires, ce genre de choses. Bon, allez, quand même, c'est toujours euh, voilà. Mmh. Et euh, cependant, il y, y a deux choses qui jouent en sa faveur, qui jouaient en sa faveur. Après, est-ce qu'on peut rejouer éternellement la même pièce J'en suis pas sûr. C'était d'une part le fait que les gens ont voté pour elle. Ça a l'air de rien, mais ça compte. Et effectivement, ouais. près de la moitié des Français qui ont voté pour elle. De manière parfois très intense émotionnellement oui. contre Nicolas euh, Sarkozy et la seconde chose alors qu'elle avait un discours qui, et pour pas bien des aspects, n'était pas particulièrement à gauche, elle dans certains quartiers populaires, dans les cités, etc. Elle a fait des scores qui n'étaient pas négligeables un qui parce qu'elle aussi. avait ce discours, Elle a toujours alterné sa présence réelle au cœur du système, oui. pour prendre ce terme polémique, avec un discours qui était anti-système. La Ça science est ouverte. Si ah, bah, très bien. Rendez-vous dans, rendez-vous dans, 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 dans quartier, quelques temps.
0: Alors on suivra la dans, carrière et,
4: dans, et, ma, et la, et la campagne
0: de, de Ségolène Royal. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé Merci. à Merci. cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain évidemment. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir. Allez, salut